0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos y estamos aquí empezando la semana con Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain. buenos días, ¿cómo estás? Hola, te, te, hola. Veo, te veo que agarras un micrófono, que agarras el otro... Est estás este, dando vueltas por la cabina.
2: <risa> no, ya, ya estamos listos. Estamos,
1: estamos listos, querido Miguel Ángel, y han pasado muchas cosas este fin de semana. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Pues, a ver. ¿qué, Estamos. ¿Qué pasó hoy amanecimos y el horario es distinto y los candidatos al Estado de México ya están. Ahora sí que ya están en campaña.
3: Ya están en campaña, salvo. Yo pensé Regina, que ya estaban. Que, que, hace que años. este hoy arranca su campaña, pero por supuesto que esto empezó hace mucho tiempo. Hemos estado hablando de ello sí. hace
1: meses con Álvaro Arreola y con otros investigadores. Bueno, pero oficialmente hoy a las 12, con uno empezó todo este asunto. Ah que dicen? Eh, por, por ahí tenemos muchos nombres que, que por supuesto van a recordar. Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo del Mazo del PRI, Delfina Gómez en Morena. ¿Qué otro tenemos? El, los del PT que tuvieron sus fuegos artificiales. Nos, ¿cómo, ¿Cómo se llama el del PT? Ahorita, ahorita lo vamos a ir investigando. El asunto de Venezuela también está muy grave, Miguel Ángel. Sí,
2: Venezuela que tiene muchísimas reacciones internacionales. Eh, Mercosur puso ya un voto, el voto que condiciona ser un país democrático para pertenecer a él y, y bueno, vamos a analizarla situación más adelante. Así
1: es, estaremos analizando todo este asunto, todo todo lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. Por supuesto que muchísimas noticias de los Estados Unidos que también tendrán eh, tendrán un espacio en, en, este, en este lugar. Y, y a ver, creo que son muchos los que han mandado en redes sociales las, las imágenes y los comentarios del accidente del viernes en la madrugada de Reforma de reforma en, en Polanco, a la altura de Polanco, este accidente automovilístico eh, trágico y dramático que ya tiene al, al conductor del vehículo en prisión preventiva. Eh, sí, es gravísimo. Yo sigo dudando de la prudencia de compartir o no eh, estas imágenes tan violentas porque el nuevo dilema en redes sociales era precisamente que eh, mostrando las imágenes más fuertes uno generaba conciencia en, en los que manejan. No lo sé, no lo sé, pero habrá que discutirlo. Yo no no estoy tan segura, pero... Un asunto difícil. ¿Qué opinan?
3: Es un asunto callado. Sí, es que oiga, ya nos están diciendo antes de otra cosa, nos están diciendo en redes que hay problemas con la transmisión de por internet, en efecto, pero ya se está se está resolviendo, ya están trabajando en ello nuestros ingenieros. Pues es que sí, ese es el, el gran dilema, ¿no? Entre entre mostrarlo a manera de escarmiento. Pero cuántos cuántos accidentes se han mostrado? Muchos. O sea, en efecto. Cuánta información falta sobre la conciencia, o sea, la relación entre consumo de consumo excesivo de alcohol y accidentes. ¿No? Falta falta información, de veras.
1: Habrá que habrá que reflexionarlo y habrá que discutirlo para muchos sí. Habrá muchos que digan, pues yo sí si la necesito, habrá quienes digan que no. Eh, pero por lo pronto estamos arrancando en este, este programa eh, con nuestro lunes de ciencia, Miguel Ángel, sí, y eso vamos, va a estar interesante. Vamos a tener
2: una conversación con Karina Bogue, bióloga e investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, quien va a hablar de la vigencia de la, de la clasificación de este mundo que desde el mundo aristotélico heredamos luego con Linneo y que hoy las ciencias tratan de una forma distinta. Va,
1: vamos a ver todos estos temas Ya te, te estás poniendo muy exquisito Porque como es lunes de matemáticas Y te van a decir que otra vez sí. tus proporciones son de, de Dios griego ¿okay? sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era? Sí. Bueno, ya, ya, hoy vamos a platicar con Felipe Cerda Una vez más, él es físico y divulgador científico Fundador de Ciencia Desde Cero Esta organización de divulgación científica Y hoy no nos va a hablar de las proporciones Ni de ni de los números áureos y de y de Fibonacci Sino que vamos a hablar del lenguaje del álgebra ¿A qué se refiere? Quédense con
2: bueno, pues vamos a tener también eh, al doctor Luis de la Barrera Solorzano y Eduardo Bueno León, quien es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM, para analizar el tema de Venezuela, que es una de las eh, preocupaciones más intensas en la prensa internacional de todo el fin de semana.
1: Por supuesto, y vamos a hablar sobre presupuesto cultural de la Ciudad de México, opacidad y dispendio, una conversación con Lucelena Aranda, quien dirige la asociación civil Las Reinas Chulas, porque una cosa son Las Reinas Chulas y otra cosa es Las Reinas Chulas, hace Sí. Pues ya, le, ya les iremos contando. Por ejemplo, aquí en Radio UNAM se transmitió una, un radioteatro de las Reinas Chulas AC, donde las Reinas Chulas y la Asociación Civil participan para generar otro tipo de discursos. Va a estar interesante esta sí, conversación.
2: Sí, vamos a conversar con ellas. Vamos a tener también, eh, este, Luisa, tiene la poesía necesaria hoy. Sí,
1: ¿no te toca yeah. a ti? Yo no, como que sentía que no, te tocaba no, no. a ti, Miguel Ángel. Es lunes. Es, es lunes. lunes. Es lunes de, de dioses griegos y poesía cambió, necesaria. Cambió el horario. Cambió el horario. Sí, un, po un poema para desvelados, sí. para trasnochados. ¿Cuántos, a ver, de los que estamos aquí presentes, cuántos tienen cara de me quiero regresar a mi cama? Ni siquiera me voltean. A ver, yo creo que todos tienen cara de que se van a regresar a dormir. ¿Velos? ¿A poco no, Andrew? Sí, ya, se, ya nos vamos todos a dormir. Quédense con nosotros porque además de la poesía necesaria, en la mesa del día vamos a discutir India hoy. Una conversación con la doctora Laura Carballido Coria. Ella es coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Y vamos a tener otro invitado, precisamente Miguel Ángel, con quien vamos a estar charlando.
2: Sí, el doctor Mario González Castañeda, quien es profesor investigador, quien es un especialista en la India contemporánea, y es coautor de este libro que vamos a analizar hoy, que, sobre el que vamos a hablar, que es Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea.
1: Oigan, pues, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, porque además, a ver, es es lunes de ciencia, es lunes de matemáticas, es lunes en el que vamos a hablar de India, de lecciones, de muchísimas cosas y vamos a arrancar no solamente con eso sino con la curaduría musical de Edith Zitlali Morales a quien le mandamos un abrazo impresionante. Edith Zitlali, ¿estás ahí? Te, te escuchabas muy bajito, querida Edith Zitlali, nos perdimos de, de tu saludo festivo. A ver, mándanos un abrazo, por favor.
4: Les mando Eso. un abrazo enorme, 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 <risas> grandote,
1: grandote. ¿Cómo están, chicos? Ay, qué grande abrazo, Edith Zitlali Morales. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo la UFUNAM? Cuéntanoslo, por favor. Muy
4: bien, muchas gracias, chicos. Yo, como siempre, pues muy contenta de poder platicar. ...con ustedes y poder compartir con todos los amigos de Primer Movimiento... ...estos momentos musicales, muchas gracias. Y efectivamente, Luisa, les cuento que hoy, pues más que una curaduría... ...es la invitación para que, para que asistan a los conciertos del próximo fin de semana... ...de su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM. Tendremos nuestra gala de clausura de la primera temporada dos mil y el programa está tan bonito, tan bonito, que pensé que era una buena idea. Como a veces me dices, Luisa, antojarlos un poquito de lo que tendremos en la sala mesa el sábado y el domingo. A Así ver. que, sin más preámbulos, les cuento qué segmentos escucharemos hoy a lo largo del primer
1: movimiento, Venga. que es
4: lo que conforma nuestros conciertos al fin de semana, ¿sale?
1: A ver, entra, Edith, cuéntanos. Pues
4: mira, Luisa, les platico que primeramente vamos a escuchar el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Sergei Prokofiev mejor conocida como Sinfonía Clásica. He de platicarles que justamente este cuarto y último movimiento de este trabajo de Prokofiev forma parte del soundtrack de mi vida y seguramente de la vida de muchos de los radioescuchas de primer movimiento. Les cuento por qué. Yo crecí con un programa de radio de una estación hermana y amiga de Radio UNAM, es decir, de Radio Educación. Y hace algunos años se transmitía un programa llamado De Puntitas. De puntitas ¿cómo exactamente, no? Exactamente, que conducía... Emilio Bergengi, lo, lo recuerda, creo que lo recuerda.
1: Claro, pues, pues yo creo que muchos crecimos con la voz de Emilio Ber Bergengi, y no solamente en De Puntitas, también en Radio sí y en muchas otras eh, de, de estos programas, de estas revistas infantiles divertidísimas, ¿no? Bueno, De Puntitas yo creo que era para todo, para todas las edades, Edith. Es, sí. Exactamente, es, es un, era un programa
4: maravilloso. Bueno, pues precisamente este ratoncito que al principio del programa decía... No me despiertan a gritos, de puntitas es mejor. Al final decía, ¿y qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? No, 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 un último bailecito. Y la música que se escuchaba era precisamente el cuarto movimiento de esta maravillosa Sinfonía de Prokofiev. Y cosa, allá en cabina veo que lo recuerdan, ¿lo escuchaban?
1: Sí, nombre, y, y todos en producción lo recuerdan con muchísimo cariño también. Aquí te están, te están celebrando mucho, Edith. Y en redes <risa> sociales parece ser que también hay quienes recuerdan mucho, con mucho cariño de Puntitas.
4: Perfecto, qué maravilla. Bueno, pues este trabajo, al igual que el trabajo de Emilio Bergenji, es un trabajo maravilloso el de Prokofiev. Y bueno, debo confesarles que ya de más grande, cuando yo descubro que el último bailecito de de Puntitas pertenecía a una sinfonía de Prokofiev casi me da un infarto, uh -huh. porque les platico que esta obra tiene una paradoja, es súper sencilla de escuchar, pero complicadísima de interpretar, es una sinfonía muy muy difícil, uh -huh. y el cuarto movimiento es de gran virtuosismo orquestal, con complejos pasajes para todas las secciones de la orquesta, siempre es un deleite escucharla, y bueno, pues todos aquellos, como bien me dices Luisa, que vivieron de puntitas, la van a reconocer
1: de volada. Venga, bueno, nos encanta. ¿Y la qué segunda sigue?
4: intervención musical, gracias preciosa, la segunda intervención musical está a cargo también de Prokofiev. Escucharemos el final de su tercer movimiento para piano. En los conciertos de la UFUNAM tenemos a un solista maravilloso, nuestro invitado es de super lujo, es de origen ruso y se llama Alexander Bolodín. Este tercer concierto yo creo que es el más famoso de los cinco que escribió Prokofiev, uh -huh. y bueno, les cuento que el propio Prokofiev llamó al último movimiento una discusión entre el solista y la orquesta. Es un concierto muy virtuoso, muy poderoso, muy brillante. Espero que disfruten el fragmento que hemos seleccionado para ir para un pedacito más adelante del programa. Hacia la parte final de primer movimiento, escucharemos dos fragmentos de dos hermosos poemas sinfónicos del compositor italiano Ottorino Respighi. Primero, un pedacito de Las Fuentes de Roma. Este trabajo de, de Restigui está dividido en cuatro movimientos y cada uno está dedicado a una fuente de esta ciudad italiana. Si mi memoria no me engaña, las fuentes son la del Valle de Giulia, la fuente de Tritón, por supuesto la famosísima Fontana de Trevi y la de la Villa de Medici. Estoy segura que se van a imaginar las fuentes cuando, cuando escuchen este fragmento. Y bueno, para finalizar, Seguramente muchos ya adivinaron que si estamos hablando de Respighi, pues escucharemos Los Pinos de Roma. Yo creo que es la obra más famosa de Respighi, y bueno, estas dos eh, piezas pertenecen a lo que es conocido como la trilogía romana, que son los poemas sinfónicos Ciertas Romanas, Fuentes de Roma y Pinos de Roma. Yo creo que Respighi hace un retrato maravilloso de estos elementos tan, tan italianos. Así que bueno, durante la transmisión de nuestro programa de hoy, tendremos estas probaditas de lo que serán los conciertos de clausura la primera temporada 2017 de la OFUNAM. ¿Qué les parece? Les recuerdo los horarios. A ver. Es el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl. la OFUNAM bajo la batuta de su director artístico Máximo Cuarta y nuestro solista al piano, el maestro Alexander Bolodín. Los esperamos para que disfruten de estas bellísimas obras. Excelente. ¿Y qué crees, Luisa? Tengo sorpresa.
1: A ver, a ver, Porque a ver, a como ver. Como
4: Radio UNAM está de fiesta, y como saben en los UNAM, pues nos encantan las fiestas, ¿qué les parece, Luisa? Miguel Ángel, Juana Inés, si obsequiamos para los amigos Radio Escuchas de Primer Movimiento.
1: Cinco pases dobles para el concierto del sábado y cinco pases dobles para el concierto del domingo. No, bueno. cómo se van. Qué maravilla. A ver, que se vayan todos por teléfono, que se vayan uh -huh. al cincuenta y cinco, treinta para los primeros, pues sí, para los primeros diez que nos llamen, eh, siempre y cuando que nos digan eh, para qué día los quieren, para el sábado o para el domingo, es importante hacer esta esta distinción. Edith, qué generosos, muchas gracias. <risa> Estamos muy contentos porque Radio Una un cumpleaños preciosa. No hombre, en, entre el cumpleaños de Radio Unam y todos los éxitos que siempre nos nos ofrece la OFUNAM con estas presentaciones, con estas galas, pues pues que sea un, un gran año querida Edith. Así es preciosa, bueno también les recuerdo que si por alguna razón no pueden acompañarnos
4: en la sala mesa, no se olviden que pueden escuchar la retransmisión del concierto el domingo a las 12 aquí por Radio Unam o mirar la transmisión en vivo por TVUNAM y el Canal 22, también el domingo a las 12.
1: Excelente. Edith Zitlali, Morales, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los de la UFUNAM. Eh, muchísimas gracias y se antoja muchísimo esta curaduría. Vamos a ver eh, cómo le entramos a Prokofiev.
4: Muchas gracias, amigos. Que la memoria auditiva nos lleve de viaje algunos ayeres atrás con la sinfonía de Prokofiev y sirva este fragmento como un homenaje para el maestro Emilio Bergenji. Para Inés, Luisa, Miguel Ángel, les envío un abrazo musical enorme y a todos los amigos radioescuchas de Primer Movimiento, gracias. Gracias por acompañarme en este viaje de notas, ritmos y sonidos que conforman el fascinante mundo de la música. Gracias, amigos. Nos
1: vemos el fin de semana en La Salanesa <risa> y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Y hasta y luego. Y hasta luego. Esto es el cuarto movimiento de la primera de la Sinfonía Número uno de Prokofiev.
0: movimiento hacemos comunidad lunes de ciencia
2: regresamos al primer movimiento. Los reinos de la naturaleza corresponden a una clasificación de los seres vivos que los agrupa de acuerdo con sus similitudes o diferencias y de esta forma es posible estudiarlos y entender las relaciones entre ellos.
1: Encontramos cinco reinos que se dividen en los siguientes. A ver, arrancamos con animalia, integrado por organismos eucariotas, pluricelulares y hetero... a ver, es que... Heterótrofos. A... Heterótrofos, sí. Y así, le... no iba a decir heterotrofitos ni nada. Heterótrofos. que se
2: comen unos a otros.
1: Exactamente, los que se alimentan de otros seres vivos y bueno, tienen funciones desarrolladas de coordinación y movimiento con sistema nervioso en la mayoría de los casos.
2: El siguiente es plantae, que son organismos eucariotas, pluricelulares y autótrofos. Son capaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. En la mayoría de los casos cuentan con tejidos que desempeñan funciones definidas.
1: El fungi, el reino fungi integrado por los hongos, que son organismos eucariotas, unicelulares y pluricelulares. Al igual que los animales, son heterótrofos porque carecen de clorofila.
2: Monera es el integrado por las bacterias, microorganismos procariotas que carecen de mitocondrias y cloroplastos, en los que es poco común la reproducción sexual.
1: Y luego tenemos este reino que a ver, el reino protista, este es integrado el reino protista. Protista. Protista, sí, en efecto. Este es el integrado por algas y protozoarios, organismos unicelulares y pluricelulares, todos son eucariotas y se identifican porque presentan características tanto de plantas como de animales.
2: Vamos a conversar sobre estos reinos del mundo animal, en qué se basa la definición, si todavía sirve esa clasificación o se ha modernizado con Karina Oge, bióloga e investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Buenos días, Karina.
4: Hola, muy buenos días, eh, Luisa Miguel.
3: Buenos días. A ver, qué tan, eh, qué tan cierto, qué, qué tan... Válido es aquello que aprendimos a lo mejor en los años 80, 90 en la, en la clase de biología de la secundaria y que tanto nos sigue funcionando esta idea de los reinos, esta idea muy apegada a una pues a una visión decimonónica del mundo, por ejemplo.
4: Exacto, pues gracias por el gran resumen que acaban de hacer, porque claramente son los reinos que todos aprendimos en la secundaria, en la preparatoria. Eh, pero ha habido... Grandes avances en los últimos 40 años a partir de todo el trabajo molecular que se ha hecho, que ya nos deja un poco atrás con esa visión. Uh -huh. eh, sin embargo, hoy en día son los cinco reinos que se siguen enseñando en, en muchos lugares y en muchos niveles de, de aprendizaje, ¿no? desde uh -huh. secundaria, prepa que nos sirven para identificar los distintos tipos de organismos que hay. Porque esta clasificación, como bien ustedes dijeron, eh, se basa mucho en el tipo de nutrición de los organismos. Si pueden eh, producir su comida, como las plantas, o necesitan comer eh, otros organismos, organismos muertos, como eh, algunos microorganismos. Y bien, eh, toda la información molecular que hay hoy en día nos ha permitido detectar que hay eh, diferencias entre estos grupos de, de organismos mucho más grandes de las que sospechábamos antes. Entonces ahora se habla de tres grandes dominios, ya no reinos, sino dominios, eh, que son las bacterias que conocemos siempre, las que clasificábamos en aquel en entonces como en el reino monera, pero ahora ese reino moneda se divide en dos, en eubacterias, que son las bacterias como tal, las conocíamos, y las arqueobacterias, que son bacterias que tampoco tienen membrana celular, las... pero tienen arqueobacterias. Arqueobacterias. Uh -huh. Así es. Estas bacterias tampoco tienen membrana celular, que es una característica de las bacterias en general, pero tienen una bioquímica y rutas metabólicas muy muy especiales, muy diferentes a todo el grupo de, de las Eubacterias, que son las verdaderas bacterias Generalmente estas arqueobacterias Viven en ambientes muy extremos Son muy antiguas Pero para que se den una idea de la diversidad De estas eubacterias y arqueobacterias Es tan grande Como que como las que vemos En el tercer dominio que es Eucaria uh -huh. eh, Son los eucariotas sí. los organismos Que ya están conformados por múltiples células Y células con, con Un núcleo definido en particular
3: pero esto no se ve tan bonito en los, esto no se ve bonito en los diagramas, o sea, el chiste de los diagramas de, de cuando estábamos en la secundaria era que uno veía los hongos, veía los protozoarios, que eran ahí unas especies como de manchas, las plantitas, las plantitas, las, todo eso, los organismos multicelulares y aparecían los seres humanos y los ornitorrincos, o sea, era una cosa mucho más bonita.
4: Claro, y ahí es interesante porque es un, una vista un
3: poco antropocéntrica del, sí.
5: Del, sí. del
4: universo, de dónde quedamos nosotros los humanos. ¿no? Entonces ahora tenemos una como una especie de árbol, imagínense un árbol con muchas ramas, en donde todo el conjunto de animales, hongos, plantas, que nos enseñaron que eran como el centro del universo, quedan en una ramita muy particular, cuando podríamos decir que la mayor diversidad de la vida está dada por la diversidad de estas bacterias y arqueobacterias que es mucho mayor que los macroorganismos entonces ya no son estos globitos que nos enseñaron en la secundaria en la preparatoria sino ahora es como un árbol ramificado con, eh, con
1: todos estos grupos ahí ¿Y para qué nos sirven estos árboles ramificados Karina en momentos como estos?
4: Pues es muy interesante porque estos árboles ramificados son una expresión de la evolución de estos grupos nos permite saber quién es son ancestros de, de qué otros grupos, grupos y pues nos permite hacer inferencias de, de la evolución, de cómo ha evolucionado la vida a
2: partir de un ancestro común. Uh -huh. A partir de 1960, con el desarrollo de la biología molecular, se secuencian año tras año nuevos modelos para, no, no nuevos modelos, sino nuevas, nuevas este, rutas moleculares para entender nuevas clasificaciones. ¿Cómo funciona esto y cómo se refleja en los libros de texto? en los niveles no sé de preparatorias, este, secundarias, preparatorias y en los niveles ya de la licenciatura en ciencias.
6: Pues sí, en
4: efecto ha habido como un progreso con respecto a lo que la tecnología nos permite, ¿no? En el siglo pasado fue mucho una descripción morfológica de los de los individuos, de los organismos, perdón, con respecto a lo que podían o no podían comer. Después viene la microscopía normal, este, nos damos cuenta que hay bichitos muy chiquitos, y ahí ya este, nos damos cuenta el reino monera y protista, después viene la, la microscopía electrónica, que es un avance tecnológico mal y podemos definir que hay organismos chiquititos con o sin núcleo, pero el, el inicio de la biología molecular nos permite describir algo todavía más importante que son quiénes son los ancestros de quiénes en función de sus similitudes o diferencias genéticas. Entonces podemos hacer lo que llamamos los biólogos, eh, determinar cuáles son grupos monofiléticos, estos que todos vienen de un mismo ancestro común, y definir eso como grupos discretos. Entonces eso es lo que, lo que nos permite la biología molecular es definir esos ancestros comunes que tiene cada grupo monofilético y definir, ah, bueno, este es el grupo de las amigas, este es el grupo de
5: los hongos, etcétera, ¿no? etcétera. Etc. Uh -huh.
2: Este, este, este horizonte, digamos, en 1990 se produce la idea de dominio, ¿no? Si pensamos eh, que, digamos, el origen del psicoanálisis y después la antropología estructural de Levi strauss y todo el movimiento que hay alrededor de, de, de esta visión, eh, sobre todo filosófica, ¿qué pasa con ese modelo evolucionista de Darwin, que es un modelo que, que prácticamente es uno de los modelos dominantes y de pensamiento en las ciencias sociales a lo largo del siglo XX? ¿Se rompe? ¿Ya te, te tendría que influir ya de dominio en el terreno de las ciencias sociales.
4: En el dominio de las ciencias sociales, dijo la así, me pero es bióloga, pero no, se hace no es, no es. <risa> mi lo,
2: campo. Que Darwin, lo que puedes quedar, lo que puedes fue un pensador este, en ese sentido, ¿no?
4: Claro, claro. Lo que sí tengo claro es que eh, nuestra estructura, el pensamiento de cómo ocurre la evolución por años sigue siendo la misma que lo que planteó Darwin en aquel entonces. Uh -huh. sí.
3: Pero y sin embargo sí hay una cosa que trasciende el mero el, el mero espectro de la biología eh, Karina y tú lo apuntabas muy, muy bien hace un momento hay una visión o sea esta visión de todos los caminos llevan al hombre del de hombre es el centro de la creación no y es un poco como esta pensándolo también en la caricatura que se ha hecho de, de Darwin de lo que dice Darwin, ¿no? Que, que toda la evolución ha llevado, ¿no? Desde, desde los, las, los organismos multicelulares y el caldo primigenio, todo ha sido para que el hombre resida en el mundo... Esto esto empieza a cambiar, ¿no? O sea, el, el, el hombre ya no es el centro de la creación y el rey de la creación y todos estos lugares comunes que se, que se entendían en el siglo XVIII, en el siglo XIX y, por supuesto, en el XX, ¿no? El, el hombre no es el ser más evolucionado. Empezamos a darnos cuenta que hay bacterias que piensan, que hay bacterias que definen nuestro comportamiento, que estamos completamente este, habitados por bacterias. Y entonces vienen todas eh, las investigaciones alrededor de la microbiota. O sea, el ser humano no es más que un receptáculo de millones de, de seres más. Así es. A estas alturas. Así es, así
4: es. Con lo, lo que les comentaba, que somos una pequeña ramita de ese gran árbol de la vida que tenemos ahora, uh -huh. pues quedamos este bastante de lado en cuanto a la diversidad general que, que plantea este árbol. Y en efecto, con los datos metagenómicos que estamos obteniendo ahorita, que es la composición de un organismo que tanto es de células de ese organismo como nosotros y que tanto es de bacterias, pues sí quedamos un poco minimizados como humanos porque tenemos hasta más células de bacterias que propias, ¿no? Entonces eso nos lleva al terreno filosófico de qué somos.
2: Uh -huh. Un terreno muy muy interesante es que una 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 medicina focalizada en los rasgos genéticos y la tendencia a patologizar las variaciones qué qué significa esta parte las variaciones son patolog patologías o tendrían que pensarse como nuevas formas en las que el organismo el humano se adapta a nuevas formas de frente a las, frente a, las, a los medicamentos frente a los ambientes frente a la propia arquitectura la ingeniería la, 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 la ingeniería humana, los autos, las sillas, etcétera.
4: Pues yo creo que si nos visualizamos como ecosistemas, entonces tenemos comunidades de bacterias muy diferentes dependiendo de en dónde estamos, como ecosistemas, no los, los organismos. Y claramente, bajo ciertas condiciones se van a desarrollar ciertas comunidades de bacterias que pueden tener consecuencias benéficas o eh, patológicas, en, en nuestro organismo, por ejemplo, hay, es muy interesante que hay bacterias que inhiben la producción de caries en la boca, entonces hay gente que tiene comunidades bacterianas que van a hacer pro, menos propensas a tener caries que otras personas, y esto no tiene que ver nada con la pasta, con la marca de pasta de hinchas que utilizamos, pero sí con la comunidad de bacterias que tenemos en la boca. Entonces yo creo que toda esta era molecular y metagenómica nos permite identificar estas comunidades en nosotros que somos como los ecosistemas que mantienen estas comunidades y entender las consecuencias eh, patológicas o no que tienen
1: estas. A, a lo largo de, de la historia que, que nosotros podemos contarnos y contarle a los demás, estos reinos y estos dominios han ido evolucionando y se han ido cambiando de muchas maneras posibles. ¿Cómo, cómo puede la tecnología en el futuro afectar estos dominios, Karina? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando de pronto tenemos eh, medicamentos que hacen o no resistentes a cierto tipo de bacterias, a los seres humanos? Eh, ¿Otro tipo de, de sustancias que están haciendo que surjan nueva, nuevos seres? Cuéntanos un poco de esto.
4: Pues yo creo que este descubrimiento como de las distintas bioquímicas de las bacterias, en particular en los dominios de bacteria y arqueobacteria, eh, tal vez nos permita entender eh, cuál es el mecanismo, cuál es la maquinaria de estas bacterias, qué les permite, de qué comen, ¿no? Comen azufre, comen nitrógeno, comen fósforo, y entender estos grandes grupos de bacterias podría eh, derivarse en desarrollar eh, tecnologías o métodos para controlar o promover estas bacterias, ¿no?, dependiendo de cuál es el caso. Entonces, yo creo que toda la era de la genómica ahora, porque ya no solo es biología molecular, entender los genes, sino ahora estamos en otra era que nos permite analizar genomas completos, esto es toda la información genética que tiene un, un organismo y en particular en bacterias es más fácil porque son más pequeñas uh -huh. entonces nos va a aprender, nos va a permitir eh, tener una cantidad de información muy vasta para entender el funcionamiento de estos organismos y aquí también entra el campo de la bioinformática que es muy muy necesario porque es tanta la información que ahora hay que aprender a procesar tanta información
3: y qué hacemos con un tema que hemos discutido aquí este en, en, en extenso, que es las superbacterias. ¿Qué hacemos con estas bacterias resistentes a todo? ¿no? O sea, porque que ahora nos van a sobrevivir
1: a todos y cada uno de nosotros. Que nos van ¿sí?
3: a sobrevivir a todo y que, y que <risa> ahora resulta que los seres humanos son, nos hemos ido descubriendo y, y también sería interesante desde el punto de vista de la historia de, de la biología y de la historia de las mentalidades, cómo hemos ido cambiando y nos hemos tenido que ir eh, rindiendo ante la evidencia de que por supuesto que no somos ni lo más complicado ni lo más eh, evolucionado de la creación, sino que hay microorganismos que cambian y mutan y piensan todo el tiempo. ¿Qué hacemos con estas superbacterias y por dónde atacarlas? ¿Qué sabemos de ellas ahora que no sabíamos?
4: Pues prácticamente es entender lo que es la evolución, que siempre uh -huh. va a haber organismos que... Eh, Logran sobrepasar la barrera que le ponemos, ¿no? De, ah, bueno, aquí está este antibiótico, pues evolutivamente es muy común que haya una evolución rápida de nuevas formas de adaptarse a ese ambiente. Entonces, yo creo que todo el desarrollo de la medicina en ese sentido tiene que considerar la evolución como un proceso en donde van a estar eh, siendo, siendo, ay, ¿cómo les digo?, siendo afectadas uh -huh. nuestros nuestras grandes soluciones tecnológicas hacia cierta o cual enfermedad con, mecan con antibióticos cada vez más agresivos, pues las bacterias están continuamente evolucionando. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de eso. Eh, siempre se pueden desarrollar también eh, antibióticos más agresivos, pero es cuestión de tiempo de que las bacterias puedan sobrepasar esa barrera. Uh
7: -huh. una visión... Entonces, eh, ah, perdón. Perdón.
4: Ah, perdón, nada más para cerrar con el asunto de las superbacterias, yo creo que también es una es muy importante la cultura del uso de los antibióticos, porque nosotros mismos sí. hemos promovido esa, esa superbacterias claro. se la están o sea, automedicando o medicando innecesariamente, eh, que les permite explorar esos nuevos ambientes y estar evolucionando de manera continua. Sí.
2: Una, una visión como esta, eh, ya la hipótesis del ancestro común pues, está en el pasado, ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona el mundo científico frente a las comisiones de ciencia que han desarrollado algunas religiones, sobre todo la, sobre todo la comisión de ciencia que es tan importante en el Vaticano? ¿Cómo recibe la ciencia esta, toda esta visión donde todo el mundo molecular genera nuevos sentidos y nuevas perspectivas, cómo, cómo se enfrenta este mundo con el origen de un solo creador y con y con el hombre como centro de la reflexión,
4: híjole pues en realidad yo creo que vamos en paralelo, porque ¿Sí? acá vamos estudiando la vida y los procesos evolutivos y tenemos muy clara nuestras, nuestras hipótesis y nuestra, nuestro pensamiento científico, y pues más bien es una cuestión de qué tanto este otro pensamiento desde la perspectiva religiosa se adopta a los nuevos descubrimientos que propone la ciencia, ¿no? pero no me parece que en ningún momento sea en el sentido contrario.
2: Mm. Toda la perspectiva de la, del código genético universalizado, ¿qué significa en términos también de, 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 de ser un hombre a imagen y semejanza de un dios? Es, Perdón, ¿a qué se,
4: ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, esta
2: idea que bueno que la, la noción de ancestro común aparece desde Darwin, ¿no? Y se le considera Ajá. fuertemente apoyada por la universalidad del código genético y por algunas características universales de las moléculas este, biológicas. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, cómo explicárselo a la luz de las versiones que sacó el Vaticano, no sé, en los años 70, 80, con toda la perspectiva y toda esta cuestión sacrílega de conseguir un código genético universalizado, por ejemplo. ¿Hay una hay una controversia? ¿Existe una controversia? ¿Los científicos la toman en cuenta o no se toma en cuenta y se va por otro camino?
4: Pues te digo que vamos más bien como en paralelo, porque no, hasta donde yo sé, no ha habido como... Es de intento desde el punto de vista de los científicos. De este lado
3: también hay los científicos creacionistas, le voy a decir así. Uh
1: -huh. eh, Ay, parece ser que sabes, perdido, claro, le bajaron
3: claro. el switch los creacionistas. Exactamente. Ahí estás, <risa> Ahí estás <risa> Ahí Karina, está... porque desde, desde el punto de vista de los creacionistas, que los llamaste científicos. Bueno, entre con las comillas, es del
4: caso. Estoy gesticulando, pero las comillas no las veo nada. Okay. <risa> ya, no las imaginamos. <risa> este... Pues yo creo que son los intentos de adaptar la evidencia científica que ya no se puede negar a entonces tratar de empujarlo hacia la visión que ellos proponen.
1: Es, es todo un tema y vamos a tener que seguir hablando de los reinos, de los dominios, de las ramas, de todas las, las nuevas y resistentes bacterias que hay en el universo. Pero cerremos, Karina, hablando del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Cómo nos acercamos los que los que estamos interesados en todos estos temas?
4: Ah, pues están bienvenidísimos a, a visitar nuestra página y tenemos redes sociales en Facebook, en Twitter. Tenemos seminarios institucionales todos los viernes, a los cuales también los transmitimos en línea. Y eh, bueno, en general estamos muy abiertos a recibir eh, a la gente en el instituto, eh, ya sea por mediante visitas personales o escolares. Entonces, este, pues ojalá se acerque al Instituto de
1: Ecología. Muchísimas gracias, Karina Bogue, bióloga e investigadora precisamente del Instituto de Ecología de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo y seguimos platicando pronto. A ustedes, muchísimas gracias y bonito día. Un gran día. Eh, nosotros nos vamos en este momento con música de la curaduría de Dali de la UFUNAM. Esto de Prokofiev, este concierto para piano número 3. <música>
0: Movimiento Problemas Matemáticos
1: Y ya se encuentra en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica, que está aquí para recordarnos de maneras matemáticas por qué yo tengo el, el brazo largo de la justicia, por qué Miguel Ángel tiene proporciones eh, griegas, por qué los que nos están escuchando deben interesarse tanto en, en el lenguaje de álgebra, en las matemáticas como esta fuente inagotable de, de diversión y de conocimiento. ¿Cómo estás, querido Felipe?
8: Muy bien, muchas gracias, Luisa. Buen día a todos.
1: Qué gusto escucharte. Oye, a ver, ¿cómo le entramos al tema del lenguaje del álgebra?
8: Exactamente, el lenguaje del álgebra. Pues fíjate que parte de las matemáticas, el álgebra, también forman un lenguaje. De hecho, las matemáticas, más que ser propiamente una ciencia, son un lenguaje, un lenguaje universal. Un lenguaje que nos permite que tanto la gente de México, como la gente de Europa, como la gente de China, todos podemos hablar ese mismo lenguaje y entendernos a través del mismo lenguaje, el lenguaje de los números. Y en particular, de este lenguaje de las matemáticas, el álgebra es uno que a algunas personas les da algunos dolorcitos de cabeza. Cuando íbamos en la escuela, ¿a poco no, ¿cuántos sufrimos con cuánto vale X? ¿Quién es X? ¿Vale un número? ¿Vale muchos números? ¿Vale el número que yo quiera? Bueno, pues justamente para eso es que vengo a hablarles del lenguaje algebraico, este lenguaje en el que las matemáticas no solamente utilizan números, sino que también utilizamos letras para nombrar cantidades que no conocemos, cantidades desconocidas o incógnitas, como las llamamos.
1: Muy bien. A ver, ya sacamos aquí todos un lápiz y tenemos eh, nuestras hojitas para prepararnos para todos los problemas que nos vayas a plantear. Eh, cuando usamos letras y números como X menos 1 es igual a 3, estamos diciendo que X es igual a 4, por ejemplo.
9: Exactamente. Eh,
1: pero, ¿cómo empezamos a hacer esta relación y cómo lo interiorizamos para poder divertirnos con estos ejercicios y no padecerlos?
8: Eh, por supuesto, fíjate, para no padecerlos, hay, lo primero que tenemos que saber es que en el álgebra funcionan las mismas reglas, las mismas operaciones Ajá. que en la aritmética normal. Justamente Ajá. el ejemplo que tú diste, en donde tenemos una suma y una resta, bueno, pues justamente en el álgebra también aplica la suma, la resta, la multiplicación, la potenciación, la división, todas esas operaciones son exactamente iguales, y si les parece... Vamos a poner algunos ejemplitos, ya que tienen pluma o papel y lápiz a la mano. Vamos a poner unos jueguitos ¿Están listos? listas, ¡Perfecto! Pues mira, vamos a empezar con este. Piensen en un número. No me digan qué número es. Ok. Simplemente cada uno de ustedes piense en un número. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 10, si quieren, ah, para okay. que las cuentas se nos hagan fáciles y podamos hacer las cuentas mentales todos al mismo tiempo. Okay. Podrían usar cualquier número, ¿eh? Pueden usar el número aureo, aunque recuerden que tiene un número infinito después, un número infinito de cifras decimales, Ajá. y nos vamos a tardar mucho, pero pueden usar cualquier número. Yo les recomiendo que sea un número entero, un número del 1 al 10. Okay. Vamos a ponerlo. Ya está. ¿Ya pensaron en un número todos? Sí. Bueno, pues ahora a ese número, súmenle 4. Ok. ¿Listos? Ahora a lo que les quedó, multiplíquenlo por 2. Ok. Ahora a eso que les quedó, súmenle ocho. Ok. Perfecto. Ahora que le sumaron ocho, restenle cuatro. Ok. Ahora dividan eso entre dos. Sí. Ahora a lo que les quedó, ¿qué número les quedó?
1: No te quiero, ya lo podemos a decir. Mí 13, 13, a mí trece,
2: trece, a mí trece me quedó.
1: A mí me quedó catorce, pero ya no sé si lo hice más.
2: <risa> y de pura casualidad,
8: el número que te quedó eh, Miguel Ángel, era el, ¿el número que pensaste era el once? No, el siete. ¿El siete? ¿Y sí. a, tu, a ti, Luisa?
1: Yo, el ocho.
8: Ok, entonces, por aquí tuvimos un problemita mientras planteábamos Shoo. el problema. A ver, vamos a poner otro.
1: A ver, sí, sí, sí.
8: Piensen en un número, igualito, okay. entre el uno y el diez. Ok, uh -huh. ya. Entero. Uh -huh. Ahora multiplíquenlo por dos. Uh -huh. yeah. Ahora súmenle 6 Sí uh -huh. Ahora a lo que les quedó, divídanlo entre dos uh
10: -huh. Uh -huh. Y Ajá. ahora
8: restenle el número que pensaron originalmente
10: Ajá. Uh
8: -huh. De pura casualidad, el número que les quedó es 3 Sí Sí. ¿Y qué número pensaste, Miguel Ángel? 9 ¿Y tú,
1: Luisa? Yo también 6.
8: ¿Por qué si pensaron números diferentes? Al final todos llegamos al número 3
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Cuéntanos. ¿Será antes. que
8: tengo poderes místicos, mágicos?
2: Pues seguramente sí.
8: ¿De alguna manera logré introducirme en sus mentes? Confiamos en que eso es lo que pasó? ¿Y manipular el número? ¿O confiamos en que es parte del lenguaje algebraico?
1: A ver, entonces cualquier número que fuera multiplicado por 2 menos 6 entre 2, eh, la respuesta sería... la respuesta. Ah, menos el número... ¿Qué pensaron. ¿Qué pensamos? ¿La respuesta sería 3?
8: Exactamente. Ah.
2: Donde 6 es X.
8: Exactamente, Miguel Ángel acaba de dar un punto muy importante Y ese punto muy importante es que el número que pensaron Puede llamarse de cualquier manera, es una cantidad desconocida Él la llamó X, por ejemplo, como
9: los profesionales
8: Pero podemos llamarla N, por ejemplo, de número En mm -hmm. realidad no importa, podríamos poner el dibujo de un corazoncito o una estrella Y seguiría representando o sería siendo un símbolo de una cantidad que desconocemos este número, esta letra o esta incógnita que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos al decirle súmale, restale, multiplícale, divídale, lo único que yo estoy haciendo al darles estas instrucciones es irla despejando poco a poco, es irle quitando alrededor las cantidades que yo desconozco y justo en ese momento nosotros llegamos a un resultado. Cuando yo les dije súmenle, multiplíquenle, divídale, lo único que yo estaba haciendo era que estaban dando vueltas en círculos alrededor de ese número. Cuando llegamos al final, donde les digo, restenle el número que pensaron, en ese momento justamente ya no tenemos el número que pensaron, porque al principio y al final lo restamos. Entonces ya todos tenían el número que yo, o al menos al que yo había llegado, que era el 3. Sin importar qué, qué número pensaron originalmente, Llegamos todos al 3 ¿Quieren hacer otro jueguito? Sí, tenemos tiempo para uno más, venga Perfecto, bueno, pues piensen un número
1: Del 1 al 10 Del 1 al 10,
8: okay. si quieren entero para que nos salga más fácil Ahora súmenle 4
1: Ajá
8: Ahora, a lo que les quedó, multiplíquenlo por 2 Ajá Ahora, a lo que les quedó, súmenle, perdón, réstenle 4 Ajá Después, a lo que les quedó, divídanlo entre 2 Ok y ahora sí, díganme, ¿qué número les quedó?
1: Siete. Siete.
8: ¿A los dos les quedó siete? Sí. Perfecto. Se copiaron. Entonces, sí, yo exactamente. Exactamente. Entonces, se, se, copiaron, bien, se copiaron. Se copiaron. Se
1: copiaron. en equipo. Miguel Ángel hizo trampa.
8: Felipe. Bueno, pues seguramente los dos iniciaron con el número cinco. Sí. Perfecto. Perfecto. Y, Perfecto. y justamente Perfecto. tiene que ver con lo mismo. Si nosotros le ponemos X, por ejemplo, al número que pensaron, el segundo paso es súmenle 4. Eso lo escribimos como X más 4.
1: X más 4.
8: Después les digo, multiplíquenlo por 2. Pues X más 4 por 2, que ahora las multiplicaciones ya no se denotan con un tachecito, sino a lo mejor entre paréntesis.
1: Entre paréntesis. Porque la
8: X ya se parece a un tachecito y nos puede confundir. Ajá. Entonces, X más 4 por 2, se escribiría 2X más 8. Multiplicamos el 2 por cada uno de los elementos. El que tiene letra y el que no tiene letra. Ajá. Y la suma se conserva. Después les dije, réstenle cuatro. Menos cuatro. Entonces, a dos X no le puedo restar cuatro, porque dos X o dos por X tiene una letra. Pero mm. si yo les digo al ocho que nos había quedado, réstenle cuatro, los dos son números. Eso sí los puedo restar como normalmente lo hacemos. O sea, el resultado que nos queda es dos X más cuatro.
7: Ajá.
8: Después les digo a todo eso, divídanlo entre dos. E igual como en la multiplicación, en sí. la división también. Los que tienen letra, no los puedo dividir en los, entre los que tienen número, pero los que tienen número sí entre los que tienen número. Entonces 2x más 4 entre 2, eso nos da justamente x más 2. Y Justo. después yo les dije, díganme qué número es, y ustedes me dijeron 7. Entonces, así como en tu ejemplo de inicial, Luisa, si x más 2 es igual a 7, entonces x es igual a 7 menos 2 igual a 5.
1: A ver, o sea que eh, esto quiere decir que si yo tuviera que apuntar esto que me acabas de decir, Felipe, se vería más o menos así: es 2 se abre paréntesis, x más 4 se cierra paréntesis, menos 4, eh, todo esto sobre 2 sería igual a x más 2. Así es. Ah, ok. Justamente, okay. el chiste no
8: es tanto eh, tratar de seguir el formalismo, sino perderle el miedo y darnos cuenta que son las mismas operaciones. Justamente, y además de que estas operaciones, a partir de cantidades desconocidas, nos permiten llegar a resultados correctos. Eso es muy importante para resolver preguntas muy simples como ¿Cuánto es la corriente eléctrica que cae durante un relámpago? ¿O cuántos árboles se necesitan para generar suficiente oxígeno para la Ciudad de México? O el clásico de, si Juan tiene... Tres quintas partes de la edad de Pedro y dentro de seis años los dos tendrán el doble de la edad. ¿Cuántos años tiene Juan y cuántos años tiene Pedro? Entonces todas esas cosas en las que a partir de cantidades desconocidas llegamos a resultados correctos, utilizan el álgebra justamente como lenguaje o como herramienta para plantear estos problemas.
3: Oye Felipe, y no debe
8: miedo porque son las mismas reglas de la aritmética común.
3: Claro. Felipe, una una pregunta a ver si nos la puedes contestar en un minuto. Claro que sí. Eh, ¿En qué momento el ser humano, o sea, en qué momento tenemos registro de que se pueden conocer los números desconocidos a partir de los que sí se conocen?
8: Pues mira, desde los babilonios ya existían ciertas nociones acerca de estas operaciones con cantidades desconocidas. Uh -huh. Igual también entre los griegos. El asunto es que no tenían la notación o el lenguaje fácil para poderlo hacer. De hecho, durante toda la historia de la humanidad, desde la época antigua hasta prácticamente la Edad Media, la gente hacía operaciones usando fracciones, divisiones, proporciones. Uh -huh. Incluso si leemos a Galileo Galilei, es imposible decir que él había estudiado el péndulo, el plano inclinado, la gravedad, haciendo fracciones y proporciones. Era complicadísimo. Lo que hacen durante la Edad Media los matemáticos del Islam, los matemáticos de toda esta zona árabe, es justamente todos esos conocimientos que los babilonios, los griegos y la gente de Medio Oriente habían desarrollado sobre cantidades desconocidas, poderlos hacer en un lenguaje más sencillo, bajarlos a un lenguaje más sencillo. Y es donde en este caso se le da el mérito a Al-Juarizmi, que uh -huh. aparece en la portada de este famoso libro no... de álgebra, Elba. El baldón, efectivamente, bueno, se le da a él el mérito de que de haber elaborado, de haber sintetizado estas ideas sobre el álgebra en su libro Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación. ¿Por qué? Porque álgebra, que es una palabra en, en árabe, pues la tiene la raíz al, como muchas palabras árabes, como alfombra, almohada, etcétera, pero álgebra en particular significa reintegración, recomposición o reunión de las partes de algo que se rompió, que es justamente la idea en la cual estamos fragmentando nosotros los números, las matemáticas, para poder obtener a partir de cantidades desconocidas algo conocido. Entonces, justamente, y gracias a los matemáticos de esta época del Islam, es que nosotros pudimos tener a lo largo de la, del, a partir del Renacimiento, un álgebra y un lenguaje algebraico más sencillo todavía con unas reglas más claras y más específicas que ya mucho después del Renacimiento otros científicos como Descartes o Isaac Newton pues aprovecharon para poder hacer un montón de desarrollos y conocimientos más que con fracciones y divisiones pues era bastante difícil y engorroso.
3: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Felipe Cerda, por cada, por cada semana este, darte a la tarea de desaznarnos un poco. Muchísimas gracias, Felipe Cerda, físico gracias, y divulgador señor. científico, fundador de Ciencia Desde Cero, Organización de divulgación, divulgación Científica. Vamos a una pausa.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte Información. La UNAM.
12: Durante la ceremonia de reinstalación del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, el rector Enrique Graue dijo que la libertad del jurista está en interpretar la justicia sin influencias externas.
2: Al reinstalar el claustro, defendamos el compromiso con la excelencia. Y con la aspiración por la constante generación de conocimientos. Son ustedes, en el sentido más amplio de la expresión, libre pensadores. Porque su libertad está cobijada en el conocimiento, en la capacidad de interpretar y de imaginar sin influencias externas ni dogmáticas, el rumbo de la justicia y el derecho. Por eso es para mí un privilegio estar aquí, en esta ceremonia que conjuga los mejores valores universitarios de tradición, identidad, espíritu de superación, conocimiento y libertad.
11: Nacional
12: la Interpol difundió la ficha roja para detener al ex exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de peculado. El exmandatario ya es buscado en 190 países. El ex exgobernador César Duarte interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua por una supuesta persecución política por parte del gobernador Javier Corral. Por su parte, Corral sostuvo que la queja debe ser considerada como un acto de cinismo político. Elementos de la Fiscalía General de Veracruz detuvieron a otro funcionario ligado a Javier Duarte, se trata de Francisco Valencia García, exdirector de la Comisión del Agua del Estado. El diario chihuahuense Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba la reportera Miroslava Bridge, asesinada el 23 de marzo, anunció este domingo que cerrará su edición impresa, ya que no existen garantía ni seguridad para ejercer un periodismo crítico. Decenas de periodistas se manifestaron en las capitales de San Luis Potosí y Guanajuato para repudiar el asesinato de Miroslava Bridge, corresponsal de la jornada en Chihuahua. Exigieron a las autoridades justicia y poner alto a las agresiones contra los integrantes del gremio. La sociedad interamericana de prensa advirtió que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Denunció que en los últimos 17 años, 119 reporteros fueron asesinados y se registraron atentados contra las instalaciones de 50 medios de comunicación. La Procuraduría General de la República solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, información de los recursos financieros de familiares y amigos de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Tres personas murieron y dos resultaron heridas luego de un ataque de presuntos sicarios de un cártel de narcotráfico a un bar cercano a la zona turística de Cancún. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que la impunidad, falta de capacitación y la desidia de las autoridades permitieron que prácticas graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias persistieran.
8: No puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia,
5: el atropello
8: y el abuso de poder.
12: Este lunes iniciaron las campañas electorales en Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Veracruz. La arquidiócesis primada de México criticó el alto costo de las elecciones en esos estados. Advirtió que los mexicanos sostenemos una democracia cada vez más cara a costa del dinero público tirado literalmente a la basura.
11: Economía y finanzas.
12: El dólar se cotiza a la venta en 19 pesos y a la compra en 18.20.
11: Internacional.
12: En Rusia, una explosión dentro de las instalaciones del metro de San Petersburgo ha provocado hasta el momento la muerte de 10 personas y numerosos heridos. Con el 94% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador informa que el oficialista Lenin Moreno se mantiene como triunfador en las elecciones presidenciales con el 51% de los sufragios. El líder opositor Guillermo Lazo aseguró que un gobierno del sucesor de Correa sería ilegítimo.
13: Yo creo que han cruzado una línea y la línea que han cruzado es pretender
14: abusar de la voluntad popular. Ustedes no lo van a permitir,
13: nosotros tampoco. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las pretensiones de un fraude que
9: tiene por objetivo instalar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador.
12: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que se elevó a 254 el número de personas muertas por una avalancha en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. En 1987 nació Ricardo Palmerín, músico y compositor mexicano. Compuso valses, claves, boleros, danzas y caprichos. Peregrina, Flores de Mayo y El Rosal Enfermo son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. ¿E Escuchas.
6: XEUN
0: Radio UNAM
15: y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
11: De las vistas de Salvador Toscano
15: a la época de oro.
11: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti.
15: Filmoteca UNAM. Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. La difícil situación que vive nuestro país requiere que los ciudadanos
16: pensemos la política que México necesita. La política que México necesita le hace frente a Trump. La política que México necesita defiende nuestro petróleo. La política que México necesita no es la del PRI ni la de los que creen que no necesitan a nadie para cambiar
6: las cosas. Por eso desde el PRD alzamos la voz, para construir juntos la política que México necesita. PRD. ¿Y tú qué tan barrio eres? ¿Te persiguen las buenas costumbres? ¿Eres el maleducado de la casa? ¿Sí? Ven, aquí todos cabemos. El Festival Intersecciones trae para ti a la Orquesta Vulgar. Folk sabroso de la calle, hecho por inadaptados. Viernes 7 de abril, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Ven si te hallas. Si no, si eres hippie, chico, hipster, rocker, milista, vegano, fiestero, locochón, ven y goza la música.
15: Libros, música, danza, teatro, exposiciones,
17: talleres,
15: presentaciones
17: editoriales y mucho más. En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural
15: Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión
17: Cultural. Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
11: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 8 de la mañana con 12 minutos y en este momento nos vamos precisamente a una nota, Miguel Ángel Kemain.
2: Sí, una nota muy importante porque en nuestro país alrededor de 400.000 niños padecen autismo y en el marco del Día Mundial de Concientización sobre este padecimiento, nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información.
16: El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo establecida desde 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para difundir la importancia del respeto y apoyo a las personas autistas y se reconozcan sus derechos como cualquier ciudadano. Esta enfermedad, cuyo nombre viene del prefijo griego autos, que significa uno mismo, y el sufijo ismo, para denominar una tendencia, se presenta en diversos niveles de gravedad, por lo que también se le conoce como trastorno del espectro autista. El doctor Fructuoso Ayala Guerrero, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala la importancia de este día.
5: Yo creo que es muy importante establecer un día mundial en relación con el autismo porque tiene diferentes implicaciones. Uno, de tipo de la salud, que es muy importante poner atención. Dos, desde el punto de vista social, porque parece ser que los funcionarios, los sistemas en general no les ponen mucha atención. Y tres, desde el punto de vista económico, porque las familias donde hay un paciente con estas características tienen una gran cantidad de problemas de tipo económico y además terminan por desorganizarse. Generalmente el padre abandona el hogar, entonces tiene una gran cantidad de aspectos que hay que analizar.
16: Beethoven, Tim Burton, Nikola Tesla, Einstein y Stanley Kubrick son algunos de los grandes genios a quienes se les ha identificado rasgos autistas. Esta característica responde en cierta medida a lo que el especialista señala sobre la incidencia de la enfermedad más en hombres que en mujeres y sobre el desarrollo del autismo del funcionamiento elevado.
5: Durante el periodo gestacional, los hemisferios cerebrales se desarrollan a diferente velocidad. El hemisferio derecho se desarrolla más rápidamente que el izquierdo. De tal manera que el hemisferio izquierdo, y sobre todo en caso de que sea hombre, se está liberando testosterona que influye sobre los dos hemisferios, pero más sobre el hemisferio izquierdo, que tarda más en desarrollarse y la testosterona, de alguna manera, influye aún más en su desarrollo. Y eso da como resultado también que pudiera dañarse en parte el cerebro, sobre todo el hemisferio izquierdo. Y eso nos demuestra que cierto tipo de autismo sobre todo aquellas personas que se llaman autistas de funcionamiento elevado, eso es un reflejo de lo que puede suceder durante su desarrollo gestacional.
16: Aunque no existen cifras precisas sobre los casos de autismo en el mundo, algunos datos señalan que en nuestro país alrededor de 400.000 niños lo padecen. En cuanto a los tratamientos, el doctor Ayala señala que se tiene que aprovechar la llamada plasticidad cerebral, capacidad del cerebro para responder a diferentes tipos de estímulos y de autorreparación, a través de las vías sensoriales como el tacto, la visión y la audición. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Nota del Día
2: Este sábado los cancilleres de los estados miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay se reunieron para tratar la situación de Venezuela. Exigieron a este país respetar el cronograma electoral... Restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales, las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos, según declaró en conferencia de prensa la canciller argentina Susana Malcorra.
1: Además, activaron el proceso de la cláusula democrática del bloque, documento conocido también como Protocolo de Ushuaia, que establece diez artículos sobre la forma de proceder ante la suspensión de uno de los miembros del MERCOSUR. Con esta cláusula, los países miembros pueden promover consultas entre ellos, incluyendo sanciones de tipo económico.
2: El gobierno venezolano descalificó esta reunión, afirmando que en el encuentro se tomaron comillas, decisiones contra Venezuela al margen de la legalidad e institucionalidad de esta organización y del derecho internacional.
1: Haremos precisamente un análisis de las notas que se están difundiendo en medios sobre Venezuela, las reacciones internacionales, también las académicas y la construcción de discursos, todo esto con Luis de la Barreda Solórzano director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Luis de la Barreda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos
9: días, gusto en saludarlos. Un, un gusto
1: en saludarte Luis eh, no, no no está solo el doctor Luis de la Barrea Solórzano También, También nos
2: acompaña bueno, Eduardo Bueno León Investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM Y analista político de América Latina Buenos días Eduardo
1: tiene eh, sí, mucho gusto nos da, nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar los dos en esta conversación Luis de la Barrea Solórzano ¿Qué está pasando en Venezuela y cómo se vive esto dentro del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM?
9: En Venezuela se ha instaurado una dictadura, el, el presidente Chávez primero y después el presidente Maduro han avasallado a los otros dos poderes, han eh, hecho una... Han, han conculcado las libertades democráticas, pero las han conculcado al grado de suprimirlas. Tienen decenas de presos de conciencia. El... El juicio de Leopoldo López es una verdadera farsa. Leopoldo López llamó a los manifestantes a, a manifestarse pacíficamente y se le condena con base en un, en un dictamen absurdo de que al, al convocarlos a manifestarse pacíficamente estaba mandando un mensaje subliminal para que, fueran, para que fueran violentos. Lo que pasa en Venezuela es una verdadera tristeza, la economía está destruida hay desabasto incluso de los productos básicos, medicamentos, alimentos. Hay un hay un gobernante verdaderamente grotesco y llama la atención que un gobernante así, que ha cancelado las libertades democráticas, que ha roto eh, burdamente con la legalidad, diga que ahora se está se está violando la legalidad. Incluso la fiscal general de Venezuela no pudo aceptar un un fallo tan absurdo como el, como el del Tribunal Constitucional suspendiendo a, a la Asamblea Legislativa, porque eso ya llegó a un extremo verdaderamente inaceptable, a un extremo caricaturesco. ¿En qué,
2: momento un país como México, ¿En qué momento un país como México Doctor Toma la decisión de opinar sobre, la, sobre los gobiernos de otro país Pensando en que hay una Hay una cuestión bolivariana alrededor de varios Países que defienden Una forma de gobernar y una alianza Una alianza que lo sostiene ideológicamente ¿En qué momento? ¿Cuáles serían las características En las que México, desde la cancillería Desde programas como el de la universidad Pueden opinar sobre estas formas de gobierno
9: sí. Todas las dictaduras han dicho que, los, que el resto del mundo debe respetar la soberanía del país, pero son ellos los que están aplastando esa soberanía del país. La, la Asamblea Nacional de Venezuela eh, decidió convocar un referéndum para ver si Maduro permaneció en, o no en el poder. Esto era Esto era con base en una norma eh, que, que existía desde tiempos de Chávez, y, y esta, esta decisión fue desconocida por el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, esa soberanía a la que apelan este tipo de regímenes es la soberanía no del país, es la soberanía del gobierno para oprimir a sus ciudadanos y para aplastar toda disidencia.
3: Eh, Eduardo, Eduardo, bueno, León, eh, buenos días. Desde el punto de vista del, de la conciencia completa de Latinoamérica, ¿cómo entender esta, esta, lo que está sucediendo hoy en Venezuela?
14: Venezuela no es una dictadura. Es un régimen donde hay un conflicto de poderes, ¿no? Y ese conflicto de poderes, eh, de momento, ha superado el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional en el sentido... De que la sentencia eh, absorbía las funciones del Poder Legislativo. ¿no? Contra eso se pronunció la Fiscal General y el Consejo de Defensa Nacional que preside el presidente Maduro pues eh, eh, exhortó a una solución inmediata y se rectificó esa sentencia. ¿no? Por lo tanto, eh, la situación que viene en estos momentos es de normalización. Pero sin olvidar de que hay una lucha de poder. Yo realmente eh, creo que esto de la dictadura es básicamente un discurso mediático de los grupos fuertes empresariales sudamericanos y de los gobiernos y de los partidos políticos pues que están enfrentados al al régimen venezolano desde hace mucho tiempo. ¿no? En primer lugar. En segundo lugar creo que el la, el, el proceso el proceso venezolano, visto desde una perspectiva de, 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 de evolución política, de las transiciones democráticas, etc., eh, estableció desde hace más o menos un año, uh -huh. mucho menos, desde hace unos seis meses, justamente por la dimensión de la crisis económica, distintos mecanismos de negociación, hubo países que intervinieron, por ejemplo España, Panamá, República Dominicana, los ex jefes de gobierno, y también el Vaticano. ¿no? Entonces se creó un mecanismo de negociación, dada, dado el radicalismo y la polarización entre la Asamblea Legislativa y el gobierno del presidente Maduro. Entonces este mecanismo de negociación comenzó a funcionar y fue después de que fracasó el, el intento del revocatorio. Entonces... En este proceso de negociación, que también fue alentado por el unesur el... no se llegó a acuerdos concretos, no, el, el, el... no, no hubo confianza. Eh, la oposición comenzó a, a acusar al gobierno de no querer establecer un cronograma. Uh -huh. El gobierno eh, planteaba pues, que tenían que respetarse los plazos constitucionales. Entonces toda esta dinámica de una negociación que, que que era muy tensa, que se suspendía, que se reiniciaba, ¿no? e evidenció dos cosas: ¿no? en primer lugar que la oposición estaba muy dividida y estaba muy confrontada, que había estrategias distintas entre ellos, y por otro lado el gobierno de Maduro que eh, observaba el proceso, ¿no? observaba el proceso y estaba muy sujeto a lo que pues este, lo, los mediadores pudieran este sugerir, ¿no?, como solución para destrabar este, esta negociación. Entonces, al final de cuentas, todo esto, pues, acabó mal. El, la oposición se retira de la negociación por ahí por el mes de enero, ¿no? Todavía hay algunos mecanismos ahí, algunas reuniones que se han seguido manteniendo, pero inesperadamente en la Asamblea Legislativa eh, toman el acuerdo de desconocer al presidente Maduro como jefe de Estado, ¿no? Y eso no se puede hacer. Un parlamento no puede desconocer a un presidente elegido democráticamente como jefe de estado, no. Ese es un, un, un golpe parlamentario. Entonces,
7: eh, y, y, y el problema
14: de fondos, si lo queremos ver desde la perspectiva latinoamericana, es ese. Los parlamentos están destituyendo presidentes ilegalmente. ¿ya? Hacen uso de lo que se llama la confrontación de poderes. Deslegitiman todo el proceso político, ¿no? instauran eh, mecanismos eh, de destitución que sobre la base de acusaciones que nunca se llegan a aprobar y destituyen a los presidentes. Lo que se pasó, bueno, lo de Zelaya fue grotesco, fue, fue una expulsión prácticamente del, hasta del país, lo sacaron en piama al hombre y lo expulsaron. El, con Dilma Rousseff, perfecta, no le permitieron ni siquiera, digamos, ejercer una eh, una defensa eh, sustantiva, implementaron el impeachment, ¿no? Con acusaciones que nunca fueron probadas hasta ahora ella está hasta libre la iban a, a acusar la iban a, a ante el poder judicial y resulta por corrupción y una serie de cosas y resulta que quienes la promovieron el inter son los que han sido acusados por corrupción y ahora están sentenciados ¿no? entonces mire estamos en presencia de una lucha de poderes sí. creo que la salida es negociada es política creo que se deben respetar los plazos constitucionales. Y que, este, y que la revolución, chavis, que, y que el Chavismo ya murió, el Chavismo no existe, murió con el comandante Chávez. La revolución bolivariana tampoco existe ya como proceso. Sí. Este es un gobierno, el de Maduro, eh, que está prácticamente en su última etapa. ¿no? Y en esta última etapa, pues hay que respetar. Hay que respetar lo que las instituciones y la Constitución señalan en cuanto a
1: plazos. Eduardo, bueno, Leon, le vamos a ceder la, la palabra a Luis de la Barrera porque sabemos que tiene que, que, que tomar, tomar un bueno. vuelo y que tiene que irse pronto para que eh, los dos podamos compartir, todos aquí podamos compartir las opiniones. Eh, ¿Cómo ves todo este asunto, Luis de la Barrera?
9: Yo creo que, ese, que este discurso que podemos escuchar es el viejo discurso de la izquierda más dogmática, que siempre culpa a las fuerzas oscuras, siempre preocupa el imperialismo de los propios errores y de los propios abusos, de, de los regímenes dictatoriales. El proceso revocatorio, eh, el, eh, el, la consulta a los ciudadanos para revocar un mandato, es un proceso legal, es un proceso que instauró el propio Hugo Chávez. Y, esto, y, y entonces la, la Asamblea Nacional Venezolana, que triunfó por una amplísima mayoría, y eso es la democracia, y fue por una mayoría, estaba llamando a este proceso revocatorio y simplemente fue imposible hacerlo porque en Venezuela están cerrados todos los cauces institucionales, todos los cauces democráticos. Es verdad que hay una lucha de poderes, sin duda, y eso es parte de la democracia. Pero esa lucha de, de, de poderes se puede enfrentar respetando la legalidad, respetando lo, las pautas democráticas o se puede enfrentar, como lo ha hecho Maduro, como lo hizo Chávez, aplastando a la oposición. Digo todo esto con el mayor respeto para el profesor Bueno, pero con la mayor convicción.
1: Eduardo Bueno, te escuchamos.
14: Sí, el, el profesor Barrera se está contradiciendo. pues Por un lado dice que es una dictadura, y por otro lado dice de que se respeta el, el, el tema de, el tema revocatorio. no Es decir, este y, y, y bueno hace una una adjetivación no, lo que allí Maduro, hace una que hace una, que una adjetivación no allí hace una a, espérese hace una adjetivación no que es un discurso nuestro de una izquierda eh, dogmática etcétera no mire y yo creo que hay que tener cuidado con los conceptos, ¿no? el referéndum revocatorio efectivamente es una de las grandes propuestas que se impulsaron en Sudamérica por el presidente Chávez en primer lugar que se aplicó en Venezuela ...y que logró la estabilización del sistema político... ...y luego el presidente Bo Morales... ...en Bolivia... ...cuando también fue desestabilizado... ...y intentó dar un golpe de Estado... ...bueno... ...este revocatorio... ...este revocatorio... ...se comenzó a impulsar... ...por la oposición venezolana... ...y cuando llevaron las firmas... ...al Consejo Nacional Electoral... ...entonces en el Consejo Nacional Electoral... ...observaron la legalidad de las firmas... ...debieron ser reemplazadas... Y la oposición uh -huh. rompió, el, digamos así, las reglas del juego diciendo de que todo era una maniobra del Consejo, que el Consejo era chavista, y que no había ninguna garantía para ese revocatorio y que lo iban a procesar a través de la Asamblea. Lo, lo, lo cual pues no es legal, no, es, no era constitucional, ¿no? Y entonces, ahí comienzan los problemas ya más directos, más directos. Yo creo que el responsable de que la Asamblea se confrontara eh, con el Consejo y con el gobierno fue el anterior presidente... De de la Asamblea, este, el señor Este Ramos Ayú, que realmente es una, una, un personaje totalmente y, y, y nadie ¿no? Y por su temperamento agresivo y belicoso para llevar un proceso de, de negociación con el Gobierno.
3: Entonces... No, a ver, eh, vamos a, a darle la palabra a Luis de la Barrera porque tiene que tomar un vuelo, efectivamente. Así, termino,
9: termino con lo siguiente y sé que, que la discusión podría pues, haber para mucho más, pero... Tengo el apremio de de ese dictador más terrible que Maduro y más terrible que Chávez, que es Crono. Entonces, termino con lo siguiente. Yo yo estuve viajando a Venezuela durante muchos años porque era profesor de la maestría latinoamericana en ciencias penales criminológicas que se impartía en la Universidad del Sul y en Maracaibo. Eh, viajé a Venezuela cada año de 1988 al año 2000. Cuando Chávez se lanzó a... A, como candidato a la presidencia algunos amigos universitarios estaban entusiasmados yo les decía, pero cómo, si ¿sí es un gorila que quiso dar un golpe de Estado eh, me decían tú no sabes lo que son los partidos tradicionales corruptos claro que los sé, vengo de México y ahí sé lo que son los partidos tradicionales corruptos, pero lo que no pueden ustedes hacer es ir por una peor opción estos amigos que votaron por Chávez, terminaron despedidos de sus trabajos terminaron exiliados terminaron en la cárcel eh, la, la votación en la que fueron la votación para elegir a los nuevos miembros de la asamblea demuestra que la gran mayoría de los venezolanos está contra ese régimen uh -huh. ese régimen habla en nombre del pueblo pero por lo visto para para maduro el pueblo es una pequeña minoría, minoría la de sus completos incondicionales eh, me, me disculpo porque tengo porque porque me deje el avión Profesor, bueno, mucho gusto en saludarlo. Eh, queridos no, amigos profesor. de Rayuna, mucho gusto.
3: Y, y podemos conversar este, una vez que
1: estemos todos en tierra firme, si quieren. Y
9: podemos seguir conversando, por supuesto. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias. Luis de la Barrera, Solórzano. Eh, Eduardo, bueno, ¿con qué seguimos en este tema y cómo vamos cerrándolo?
14: No, pues yo este, lamento que lo que le pasó a los amigos del doctor Barrera, ¿no? Evidentemente él está con una animosidad al régimen de Maduro, y a mí me parece que eso no es objetivo. Yo, yo creo que hay que ver a futuro, ¿no? Hay que ver a futuro. Eh, que, creo que la propuesta del UNASUR y la propuesta del diálogo con la oposición no se ha roto completamente. Creo que en Venezuela necesita un gobierno de unidad nacional. Eso lo propuso el presidente Lula hace un año y medio, dos años, ¿no? El expresidente. Creo que también tiene que haberse, deben darse reformas constitucionales mm. a efectos de, de poder elaborar un programa económico de emergencia, ¿no? Que también sí. es prioritario. Y en tercer lugar. Venezuela, eh, para que sea gobernable, tiene que haber un reconocimiento mutuo ¿no? del, de la fuerza del, del Partido Socialista venezolano, el chavismo superstite y también pues, de la oposición. ¿no? Esto es un proceso un proceso que requiere mucha eh, habilidad, sobre todo mucha confianza, y sobre todo que los líderes los líderes de la oposición, y también, obviamente, los cabezas calientes se puedan darse también en el gobierno venezolano, sí. ¿no? Eh, tiene que haber un cambio de liderazgo, porque los actuales han venido confrontándose desde hace ocho nueve diez años. Hay mucha animosidad, entonces entonces es muy difícil que, que, que se arribe a acuerdos. Uh -huh. Lo acabamos de ver en la, en la última negociación, en, en lo que acaba de pasar con el Tribunal Constitucional, ¿no? Mientras eh, dirigentes de la Asamblea Legislativa, pues ven con buenos ojos que se haya restituido sus competencias, no hay otros que salieron inmediatamente a la calle a convocar a los militares a dar un golpe de Estado. ¿no? Entonces ahí se nota la animosidad. Quisiera concluir esta parte con algo que se nos ha pasado tanto a los dos Barreras como a mí por alto, que eh, la Asamblea Legislativa desde hace un año está en desacato, es decir, no quiere cumplir las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, eh, ¿Por qué no los quiere cumplir? Porque considera pues, de que el tribunal echa vista y entonces no eh, lo rechaza. ¿no? Y estos, el tribunal tiene dos sentencias muy claras, una sobre la incorporación de un grupo de, 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 de tres parlamentarios del Departamento de Amazonas, que, que están también sentenciados por comprar voto. No, Ellos no debían incorporarse a la Asamblea y se incorporaron. La Asamblea los decidió juramentar contra la sentencia del tribunal. Y luego cuando el tribunal vuelve a emitir otra sentencia para que sean retirados, se declaren desacato. Ahí comenzaron los problemas. Por lo tanto, no es la primera vez que se da esta lucha, este desconocimiento este desconocimiento ¿no? de, de, de las decisiones del tribunal. Y en segundo lugar, pues la asamblea se, se, se puso en una situación que se llama de omisión constitucional parlamentaria. Es decir, dejó de, de elaborar leyes o mejor dicho, dejó de aprobar las leyes que enviaba el Ejecutivo, y una de ellas es muy importante, que era la ley de hidrocarburos. Venezuela vive del petróleo. Esa ley tenía que aprobarse. Pero el Parlamento, al estar en desacato, resultaba que todas sus este eh, que toda su, su, su discusión parlamentaria, todas las leyes o normas que podrían aprobar, pues eran declaradas nulas. Entonces, ante este proceso de omisión constitucional, que es una figura que se da en todos los países, el Tribunal decide eh, absorber las competencias con especial referencia a la ley de hidrocarburos ahora, ¿cómo ha quedado la situación? la situación ha quedado en que cada vez que el parlamento apruebe algún tipo de ley pues el tribunal revisará por omisión constitucional si es que esa ley debe ser aprobada por el tribunal mismo o por alguna otra instancia No. lo que hizo el tribunal con la anterior sentencia que luego se rectificó a las 24 horas, fue decir absorber todas las competencias, lo cual dejaba al Parlamento prácticamente sin ningún tipo de funcionalidad, y eso es lo que genera la crisis. Se puede decir incluso, admitiendo, sin conceder a la posición del profesor Barrera, que este, pudo haber sido una sentencia abusiva, ¿no? pero se rectificó, y eso es lo importante. Entonces, eh, creo que todo el proceso eh, venezolano eh, forma parte pues de una dinámica eh, regional involucra aspectos geopolíticos, el tema del petróleo, ¿no? la presencia, la declaración de los Estados Unidos de que Venezuela es un riesgo para su seguridad nacional, no y la cada vez más eh, inclinación hacia el comando, hacia las estrategias del Comando Sur es parte de Luis Almagro, el, el secretario general de la Organización de Estados Americanos que fue que fue impulsado por el Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, el cual a su vez ha roto con Almagro no diciendo que está defendiendo intereses bastante oscuros y que está direccionado. Entonces, esto involucra otro nivel otro nivel de análisis, otro otro nivel de relacionamiento, ¿no? Entonces, como no, no está el doctor Barrera, pues obviamente yo no quisiera seguir abundando en esto, eh, porque obviamente tendrá pues otros criterios, y nosotros tenemos este, ¿no? Este este que, que trata, pues, de alguna manera de ajustarse de ajustarse a lo que ha sido el proceso venezolano. Y yo concluiría mi intervención sobre el tema de Venezuela, simplemente diciendo que yo he visitado Venezuela antes, durante y después del Chávez. En los setenta, cuando era una democracia petrolera, en los ochenta, cuando Venezuela era un país en crisis por la deuda externa, y en los 90, cuando, antes de que comenzara el proceso bolivariano. He tenido oportunidad de conversar también con gobernadores de la oposición y gobernadores del chavismo en el marco de la conferencia de partidos políticos de América Latina, la Copal. Entonces, tengo una visión del tema, quiero mucho a Venezuela, tengo mucha mucha relación con su gente, eh, por lo menos con los cuales he visitado, eh, a los cuales he visitado, tanto es la clase política como los estudiantes. Pero, repito, ¿no? Una cosa es el chavismo con Chávez y otra cosa es el chavismo con el presidente Maduro. presidente Maduro creo que es una persona que está muy limitada por muchas cosas, ¿no? Y creo que fue un error, él no estaba en condiciones de asumir esto, se le escapó la economía inmediatamente de las manos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que ha generado ese descontento y ese cambio en la correlación de fuerzas que ahora lo está afectando.
2: ¿Y la gente la, gente, la están escuchando? No sé, uno piensa, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura, de las artes de la educación no sé una editorial como Monte Ávila, que era como el Fondo de Cultura Económica en los últimos años ha editado fundamentalmente este, literatura a favor de, de, del pensamiento de Chávez con arte que era un, la, la institución equivalente a la Secretaría de Cultura hoy este, a, a, son, son eventos únicamente como ideológicos. Eh, digamos, hay, hay una, toda una. Las revistas desaparecieron, los artistas no tienen opinión. Esa parte que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela, ¿cómo, cómo se resuelve? ¿Hay mecanismos para escuchar a la gente? Eh, ¿El intercambio que uno sostiene con artistas o intelectuales venezolanos? Eh, suman cada vez más mayor opresión. Y es un tema álgido en México, porque finalmente, ¿usted considera que es válido el argumento que establecen de que no reconocer a México o otros interlocutores de América Latina, eh, porque tienen también cola que les pisen, por decirlo de alguna manera, ¿Es, es válido ese argumento? Un país como México no puede ser crítico de una, de un gobierno como no, el de Venezuela, por, supuesto, por
7: eso un no país como México no puede ser crítico, mire,
14: eh, cuando se polariza un país, ¿no? Y, y, y Venezuela, desde que llegó Chávez se polarizó. Y ¿no? eh, Lamentablemente, pues todas las mediaciones, in, eh, todas las mediaciones institucionales, la, las sociedades civiles, de, democráticas, que, que de alguna manera son los grandes puentes, ¿no? eh, todo eso eh, comienza a fragmentarse. ¿no? La polarización arrastra a la sociedad. Y efectivamente, el, el chavismo cometió excesos, eso nadie lo va, lo va a negar, en el terreno. De la, de, de la economía y en el terreno de la cultura, por supuesto que lo cometió. Pero también el chavismo impulsó, impulsó este, programas que yo creo que son dignos de mencionar, como por ejemplo las misiones. Le voy a poner, un, poner a, su, a usted un dato. Cuando los precios del petróleo llegaron a casi 200 dólares el barril, México se benefició con eso bajo el gobierno de Fox, y Venezuela también. Y entonces, mientras en el caso venezolano se usaba ese dinero para impulsar las misiones con apoyo de los cubanos, porque faltaban médicos, faltaban profesores y todo eso, ¿no? y se y, 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 y llegó, digamos, a reducir la extrema pobreza, a casi a desaparecer la extrema pobreza y a reducir la pobreza. no Cuando Chávez llegó había el 70% de pobreza ¿no? en Venezuela. México, en México, ese dinero no se supo exactamente en qué se invirtió. Y yo recuerdo una polémica entre el que era el, el, el presidente del Banco de México y el secretario de Economía de entonces, que, que, que una polémica que salió en, en la jornada, donde pues este se, 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 se echaban un poquito la responsabilidad unos y otros respecto a cómo se había invertido y gastado ese dinero. no Eso fue lo que provocó que el Congreso de la República, el año siguiente, aprobara una norma para que todo lo que fuese ingresos por... Eh, altos precios del petróleo no contemplados en el presupuesto, fuese su gasto fuese eh, controlado por el, la Comisión de presupuesto del Congreso. Entonces, yo hago esa comparación ¿no? y, y, y digo, con Chávez el dinero llegó a la gente, llegó a los servicios médicos, llegó a los procesos educativos, a, a la construcción de las grandes unidades habitacionales. ¿no? En México, ese dinero, después de SUPO, llegó principalmente para pagar intereses de la banca, contratos privilégas, y gasto corriente, y, y dinero para los gobernadores, para los procesos electorales, ¿no? Imagínese usted 40, más de 40 mil millones de dólares ¿no? Y, que entró en ese periodo, que hubiese hecho una revolución educativa con un tercio de ese dinero, ¿no? Entonces yo veo que en un país hubo derroche y en el otro hubo inversión social. ¿Por qué no decirlo? Y en segundo lugar, la posición de México. La posición de México ha sido muy cauta, muy cauta en... Eh, y, pero hay que ver el, también la, la diplomacia mexicana con respecto a América Latina, ¿no?, en su conjunto. Dice que llegó el presidente La Madrid y el presidente Salinas, hubo un paulatino alejamiento, porque el proyecto era América del Norte, NAFTA, y entonces este yo, yo diría que el último presidente que tuvo una política pro América Latina muy muy fuerte, que intervino incluso en los procesos que se dieron en Centroamérica, fue el presidente López Portillo. Pero con la Madrid y con Salinas la cosa va a modificarse y termina de modificarse completamente con el presidente Cedillo. Entonces, eh, con Fox, realmente el, el alejamiento de México de América Latina se convirtió en confrontación porque el presidente Fox asumió una agenda, que fue el ALCA, el, la Alianza de libre comercio de las Américas, el presidente Bush, y quiso imponerse a los presidentes sudamericanos, que eran gobiernos de izquierda y centro izquierda y que estaban fortaleciendo el Mercosur. Y eso provocó una, un enfrentamiento, una ruptura. Entonces, el presidente Felipe Calderón trató de llevar las cosas un poquito más suaves con una canciller, como era Patricia Espinosa muy discreta y muy eficaz, y fue acercándose un poco más a la región. Y el presidente Peña, bueno, el presidente Peña eh, ha tenido una política exterior con respecto a América Latina, de básicamente fortalecer el, la alianza del Pacífico que es un mecanismo que, que tiene todavía mucho por desarrollarse no y que y, y donde México pues está presente pero eso es todo lo que ha hecho México y después ha intentado México digamos este estar en las instituciones regionales en algunas ya ha estado antes en otras tener un poquito más de presencia pero la desconfianza con la región siempre ha estado ahí presente y de repente y, y siempre cuidándose México de no meterse en los asuntos políticos no por, para que no le pase a los presidentes lo que le pasó a Fox, ¿no? que Fox fue muy criticado abiertamente por Kirchner, por Lula. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues que ahora el presidente Peña y el, el canciller Videgaray expresan su preocupación por la democracia venezolana, ¿no? Entonces dan una opinión al respecto. Y dicen, bueno, vamos a impulsar en el marco de la Organización de Estados Americanos una supervisión de... De, de ese país, en Venezuela, cómo está la democracia, y vamos a ver la Carta Democrática de la OEA. La Carta Democrática de la OEA tiene un artículo en el cual se suspende a un país si es que no, si, si, si cumplen ciertas pautas democráticas. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Venezuela? ¿Y qué es lo que han dicho los otros países que están con Venezuela en todo este conflicto dentro del marco de la OEA? Pues que México no califica, no califica porque México también es un país donde se violan los derechos humanos, donde se asesinan periodistas, donde se instauran mecanismos oscuros en, en, algunas, en algunos procesos electorales locales. Ah,
7: no, no, eso es lo que de se ha dicho. A México eso, sin eso.
3: Nadie, ¿eh? eso. sí nadie, que quede claro, es, 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 defender a México nadie, ¿eh?
14: Claro, eso es lo que se ha dicho, ¿eh? eso, eso es lo que se ha dicho. No se ha dicho, no se ha dicho... Los mexicanos no tienen por qué meterse, no, no, no se ha dicho eso. A ver, señores, critiquen... Pero cuidado, ¿eh?
3: Sí, no, ustedes, por supuesto.
14: Usted, ustedes también me están violando la carta. Es decir, si nos si, si ponemos objetivos, le voy a mencionar cinco países que violan la Carta Democrática de la OEA. A ver. Primer, en primer lugar, sí. vamos a poner a Venezuela. De acuerdo, pongamos a Venezuela. Muy bien. segundo lugar, Colombia. Tercer Ajá. lugar, Honduras. Honduras. Cuarto lugar, México. Quinto lugar, podemos incorporar, por supuesto, eh, al Perú, que también tiene problemas de... De legitimidad democrática, ¿no? Entonces, entonces, este... Y es muy interesante porque el anterior secretario de la OEA... Eh, ...Insulsa, el chileno... Ajá. ...él también vivió un poquito en medio de estas tempestades... ...y cuando el chavismo era fuerte, ¿no? Y con el programa Petrocaribe... ...los países caribeños hacían este, una mayoría con, con, con este, los países del ALBA... ...y claro, él dijo una vez, ¿no? Que si tuviera que aplicar la Carta Democrática... ...lo dijo por ahí por el dos 2006, 2007, ¿no? Tendría, pues, que aplicárselo a la mitad de los países de América Latina, ¿no? Y eso fue muy evidente de que, pues, este... Eh, la lucha para que se respete una democracia representativa en la región es todavía una lucha que hay que hacerla, que hay que impulsarla, ¿no? Eh, creo que México está siendo, es, es un país que es respetado en la región, es un país carismático, es como el Brasil. Pero, y el latinoamericano quiere mucho a México... Pero la política, la política exterior de México con la región, y eso lo pueden ustedes verificar en los análisis de, de los internacionalistas mexicanos, eh, pues se alejó, se enfrió y, y se priorizó lo de, la relación con América del Norte. Ahora que surge el gobierno de Donald Trump, ¿no? <coughs> vemos a todos esos internacionalistas proclamando que México tiene que regresarse a América Latina, que la Unión Europea, que el Asia... Bueno, eh, vemos que hay una rectificación de esa visión, pero hay que reconocer los procesos que se han dado en Sudamérica. Sudamérica no es la misma de hace veinte años, ha habido cambios. Y entonces me da la impresión que la clase política mexicana no es muy consciente de esos cambios y se instala, pues, en este discurso mediático de, 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 de las revoluciones bolivarianas autoritarias, de, la, de los dictadores, etcétera, etcétera. no Eso realmente no es serio, ¿no? Pero bueno, mire Finalmente son los pueblos, cuando son convocados a votar, los que definen, ¿no? Yo creo que si se convocan en elecciones en el 2018 en Venezuela, bajo las actuales circunstancias, obviamente Nicolás Maduro las va a perder. Si se convocan elecciones bajo un proceso de, 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 de diálogo y de consenso mínimo, pues lo más probable es que después surja un gobierno de coalición, un gobierno de unidad, porque obviamente Venezuela no es gobernable sin el chavismo, de la misma manera que Argentina no es gobernable sin el peronismo, de la misma manera que Paraguay no es gobernable sin el Partido Colorado, de la misma manera que México no es gobernable si el PRI no es considerado, ¿no? Esas son las realidades objetivas, y no es ideología, no es izquierdismo, ¿no? Es simplemente tratar de ver las cosas con cierta frialdad porque en última instancia lo que nos interesa es que las instituciones funcionen, pero tampoco no podemos desconocer que es una región de grandes desigualdades y que esas desigualdades generan movimientos populares, generan caudillos populares, generan eh, ...de alguna manera la idea de que hay alternativa al modelo... ...eso no lo podemos mirar, ¿no? Y hay que reconocerle eso... Hay, ...aquí chocan dos concepciones... ...aquellos que solamente como eh, mi interlocutor... ...que consideran que hay, hay una democracia liberal representativa... ...y eso es todo lo que hay y no hay más... ...y hay quienes pues consideran que no... Que ...existen movimientos nacional populares... ...democracias participativas... ...que existen eh, igualdades sustantivas... no ...que existe poder popular... Y esas son eh, conceptos y categorías que quienes solamente estudian liberalismo no conocen, ¿no? Y ahí vienen los choques y, y, y todo se reduce a democracia-autoritarismo o democracia-populismo, ¿no?
2: Sí, pues doctor, le agradecemos mucho su participación, ya hablaremos en algún otro momento de lo que nos importa en México, la, la participación todavía de empresas mexicanas que tienen una, un enorme poder, FEMSA, BIMBO, Mexichen, y, y también de las empresas que salieron de Venezuela por la, por la este, nacionalización del cemento, que son es una es una parte importante que tiene que ver con nosotros, con esa percepción que se tiene desde México, de ese, de ese mundo, y la falta de una izquierda, también eh, Venezuela, el chavismo no es la izquierda, no es la única perspectiva, no es la izquierda chilena, no les queda Argentina, pero yo creo que abri abriremos la discusión muy pronto y le agradecemos muchísimo su participación en, ese, en el primer movimiento. Muchas, bueno, gracias, muchas, gracias, pues, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, gracias, gracias,
5: gracias, doctor.
3: Bueno.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Así que ahora vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país y vamos a hablar precisamente de presupuestos culturales, qué está pasando, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ya se encuentra en la línea Lucelena Aranda, ella dirige precisamente la Asociación Civil de las Reinas Chulas, Ah, ¿Cómo estás, Luz, Helena? Luz Helena, Muy buenos días, qué gusto escucharte.
18: Hola, Luisa, buenos días. Buenos días, Juan Inés Miguel Ángel,
1: buenos días a todos.
2: Hola, buenos días.
1: Te, te saludamos con, con entusiasmo, pero con preocupación de este tema tan importante que, que hemos estado leyendo en diferentes espacios. Luz Helena, ¿qué ha pasado?
18: Pues mira, eh, les, les compartimos que nosotras desde hace dos años arrancamos una investigación para saber qué se había hecho con el presupuesto uh -huh. destinado a cultura en el 2014. Es un ejercicio ciudadano, es una investigación que hicimos eh, gracias al, al InfoDF, gracias a las solicitudes de información pública, y después de dos años pudimos concluir el análisis, la investigación, y la verdad es que lo que salió en la investigación pues es es bastante alarmante. pues, ¿no? Eh, en el, en, el, en el 2014 eh, hubo 156.800 millones de presupuesto en general para, para toda la ciudad y de eso se destinó 2.788 millones a una vertiente que se llama vertiente 2.4 que es Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. Y entonces, pues pensando que es un montón de dinero, los dos mil setecientos ochenta ocho millones, Ajá. iniciamos las solicitudes de información para ver en qué se había gastado el dinero. Y al final de la investigación, eh, pues nos dimos cuenta que hubo muchísimo dinero para Cultura, mil quinientos sesenta y cinco millones para Cultura, y eso se distribuyó de una manera, pues muy particular, pues, ¿no? La Secretaría de Cultura tuvo quinientos treinta y ocho millones, eh, las delegaciones en su conjunto tuvieron 723 millones, y bueno, y así, ¿no? Otros proyectos y otras unidades responsables de gasto tuvieron tuvieron 240, tuvieron 14 millones. Eh,
1: y, 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 y por ejemplo, Luz Elena, ¿las delegaciones pudieron explicar en qué se gastaron estos presupuestos? Pues
18: ese es el problema: que el, el dinero repartido para cultura en las delegaciones está repartido de una manera, la verdad es que, muy poco clara. Una, una, una manera como muy diferenciada, porque, por ejemplo, la delegación Iztapalapa tuvo 326 millones de cultura. Así es. Eh, 326 millones para cultura. La de Venustiano Carranza, 148. Y, por ejemplo, Cuauhtémoc y la de Benito Juárez tuvieron 3 millones,
7: ¿no?
1: La y Gustavo entonces, Madero, 41 millones también, ¿no? La Gustavo ahí, Madero,
18: sí. 41. Sí. Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo Madero son las que más dinero para cultura tuvieron. Ajá. Uh -huh. Eh, y sí, las las delegaciones como, por ejemplo, Tlalpan, que tuvo ocho millones, pudo explicar muy bien en qué se había gastado peso por peso, no en qué eventos, qué festividades, qué talleres dieron, etcétera, y eh, el problema de las delegaciones que tuvieron más es que no pudieron desglosar el gasto que que usaron para cultura. O sea, es decir, dijeron que habían utilizado una parte para mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural, otra parte para construcción de infraestructura cultural, otra parte para promoción de actividades culturales y no pudieron decir nada más. Pues, ¿no? Uh -huh. La delegación Iztapalapa, Iztapalapa, por ejemplo, se gastó 301 millones en promoción de actividades culturales y cuando preguntamos en qué te gastaste ese dinero, lo que dijeron fue, no tenemos el grado de desagregación que solicitas. ¿Cómo? O sea ¿Ustedes piensan que okay. ustedes
2: piensan que esa, ese dinero se lo robaron o que no cuentan con herramientas para para disgregar el gasto? Y, y, y quería preguntarles, ¿cómo eh, la Secretaría de Cultura recibe un presupuesto, pero la Secretaría de Cultura va en paralelo con algunos proyectos delegacionales? Tal vez las delegaciones más rurales, como Coajimalpa y, y, este, y Coajimalpa, Tlahuac exactamente hay una, hay una parte que la parte rural, la densidad de población es distinta a Iztapalapa y, y las conquistas sociales, justamente de participación ciudadana son distintas Las concepciones de cultura son distintas ¿Cómo lograron crear herramientas para hacer una evaluación como esta? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo hicieron?
18: Pues mira, en, nosotros no, en principio no podemos decir que si alguien se robó o no se robó el dinero Pues uh -huh. no, o sea, podemos pensar muchas cosas pero en los resultados de la investigación, pues el problema es que no sale, el justo el problema es que no sabemos dónde está el dinero, ¿no? Y parecería que las delegaciones, sí. por lo menos la delegación de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Amador, tampoco saben dónde está el dinero, eh, eh. Pues, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Dónde está se o dice, cómo se gastó? Sí, ¿dónde está? ¿Cómo se gastó? Pues,
2: Porque se ejerció, digamos, que hay un reporte ante la Asamblea que es, son subejercicios que se castigan con la no asignación del presupuesto al siguiente periodo. Claro, no, en pero 2015 mira, nosotros, se reflejó nosotros
18: el... hicimos la investigación preguntando cuánto dinero se destinó a cultura ¿no? dentro de esta vertiente eh, 2.4 que se llama Recreación Cultura y otras manifestaciones so sociales ¿Cuánto dinero se gastó en cultura y en qué se lo gastaron? Era una pregunta muy sencillita de cómo ejercieron el presupuesto.
1: Oye, Lucelena, pero ahí entra el, el eterno dilema que además en primer movimiento nos ha metido en toda clase de, de problemas y de discusiones espeluznantes y es ¿Qué es arte? ¿Y qué claro. es cultura? Porque no, no, precisamente no, eh, en este rubro a ver de Recreación Cultura y otras manifestaciones sociales eh, por ahí están incluidos eventos religiosos, por Exacto. ejemplo por ejemplo, y, y, una, y una serie de cosas de lo más extrañas en estas categorías que algunos dirían es que eso no es cultura, pero ¿qué, claro, ¿qué es cultura? Claro, pues ese,
18: mira, ese es uno de, los, uno de los problemas y uno de los hallazgos también de la investigación, es que esta vertiente eh, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, pues incluye un montón de cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras, pues, ¿no? Incluye, sí, arte, incluye cultura, pero también incluye deportes no y, eh, y recreación, o sea, paseos, fiestas para el personal, también incluye asuntos religiosos, radio, televisión, editoriales, e incluye otras manifestaciones sociales y ni siquiera describen en donde se describe esta esta función, ni siquiera se describe que es otras manifestaciones sociales, ¿no? Lo cual pues deja amplísima la posibilidad de en qué te gastas el dinero para cultura, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo proyectos en donde eh, eh, la Gustavo Madero por ejemplo, tenía dinero para un programa que se llamaba Programa Integral de Fomento al Arte y a la Cultura, y en su desglose vienen actividades como plomería mecánica, cultura de belleza, electricidad, computación, contabilidad, arte y cultura, uñas. ¿Uñas? Uñas, así. Vienen en sus actividades de en qué se gastaron el dinero para el programa integral de fomento del arte y la cultura. En su desglose <risa> viene uñas.
1: Es que son las iniciales de... Eh, no, ya no, no se me va a Ñoños <risa> unidos, no, ya, ya no, no se me ocurrió ningún chiste para poder compensar este, este asunto tan grave eh, ¿Qué va a pasar con esta investigación? A ver, eh, por un lado eh, la escribes tú, Luz Elena, junto con Ana Laura Ramírez Ramos ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido desde desde la Asociación Civil pero también con, con otros medios de comunicación? Eh, ¿Hasta dónde ha llegado esta investigación? ¿Qué ha pasado?
18: Pues mira, ha sido muy interesante porque nosotros presentamos a la comunidad artística que era era nuestra nuestra nuestro principal objetivo que la comunidad artística pudiera hacer frente común porque sí. sobre todo el próximo año que vienen elecciones, que viene con la nueva constitución de la Ciudad de México, con las alcaldías, pues es importante estar vigilantes ante lo que sucede con el presupuesto de cultura, porque si bien esta investigación es del 2014, no creemos que en el 2015 y en el 2016 las cosas hayan sido muy distintas. pues, ¿no? Entonces, en principio lo presentamos a la comunidad artística y tuvimos, tuvimos una respuesta muy interesante. Hay gente que está haciendo investigaciones paralelas y entonces eh, una, una de las líneas de trabajo que que vamos a seguir es vamos a seguir juntando información eh, para exigir un presupuesto de cultura mucho más acorde a las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Un presupuesto de cultura en donde se definan los rubros en los que se pueden utilizar el dinero, en que se pueden gastar el dinero, y, eh, y vamos a trabajar para que para que, para que con un proyecto cultural vamos a trabajar con, con otras personas de la comunidad artística para ver si podemos sacar un proyecto cultural pues mucho más acorde a lo que necesitamos en esta ciudad, ¿no? Y eso eso ha sido import importante, hemos recibido un montón de, eh, de noticias y nos ha contactado un montón de gente que está trabajando en cosas similares, pues, ¿no? En presupuestos de cultura, en proyectos culturales, ¿no? Para la ciudad en, en su conjunto, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, los medios de comunicación... Eh, han 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 sido pues hemos tenido una muy buena respuesta una muy buena aceptación eh, y, y pues si, siguen no o sea esta semana tenemos varias entrevistas tenemos eh, invitación a varios espacios de reflexión con el tema de con el con el tema de, de arte y cultura nos vamos a reunir ya con algunos funcionarios públicos que nos llamaron y dijeron ok, okay vamos a analizar qué pasó eh, y entonces bueno pues es, 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 nos parece que es, que es un, un, que esta investigación pues está resultando eh, la punta de un iceberg que, que salió a la luz, porque además es una investigación seria es un, una investigación que se hizo con, con una metodología eh, o sea, utilizamos todas las herramientas metodológicas que el InfoDF te pone. Uh, ¿Dónde, para... ¿dónde, ¿Dónde la
2: podemos conseguir? ¿Se puede descargar? Sí, esta, este, ¿dónde esta investigación
18: está? está en nuestro sitio web que es lasreinaschulasac.org y ahí pueden descargar el PDF. Es un PDF. Es un PDF eh, y ahí lo pueden descargar y ahí viene toda la
1: información.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, pues... Lucelena. Vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurre y seguiremos esta, este informe. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ti y para todas las, las reinas chulas AC.
18: Igualmente, muchas gracias. <risa> Hasta, Hasta pronto. Luego. Bye.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada será libre
12: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM
11: Corte informativo La UNAM
12: Alumnos de la UNAM se reunieron en la Torre de Rectoría con estudiantes de la Universidad de California para intercambiar sus experiencias de movilidad académica en ambas instituciones. Los estudiantes californianos consideraron un privilegio estar en la UNAM, una de las mejores universidades del mundo. El Instituto de Geología de la UNAM organizó el encuentro entre alumnos pasantes y científicos en el Museo de Geología y el kiosco Morisco, donde abordaron temas sobre el patrimonio geológico nacional y protección al planeta. Habla Luis Espinoza, jefe del museo.
13: Que lo que estamos tratando es de que sea el tema de los geoparques, que es un concepto muy interesante, porque desde hace ya mucho tiempo se consideran áreas protegidas, que de pronto el gobierno dice esta área es una área protegida por la de biodiversidad o porque hay plantas o porque hay esto. Y aquí en este caso lo que estamos tratando de incorporar o que lo que se está incorporando en Geoparques es que realmente la parte central sea un tesoro o una belleza geológica, vamos a decir. Y para definir en términos mucho más coloquial esta belleza geológica, yo les llamaría a ventanas al pasado de la Tierra. O sea, la Tierra tiene más de 4.500 millones de años de que se formó y desde entonces a la fecha hay lugares en donde hay registros por el tipo de rocas o por el tipo de formaciones de qué que fue lo que pasó. Y están esparcidos, en nuestro caso particular, por todo el país.
11: Nacional.
12: De acuerdo con un sondeo del financiero, la intención del voto en el Estado de México ubica a Alfredo del Mazo en primer lugar con 32%, a Delfina Gómez Álvarez y Josefina Vázquez Mota empatadas con 26% y Juan Cepeda en cuarto lugar con 12%. Durante el inicio de campaña para la Gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez, candidata de Morena, aseguró que a pesar de que el PRI quiere comprar la gubernatura con la entrega de programas sociales, la dignidad de la gente no tiene precio.
3: Es nuestro momento que los mexiquenses hagamos una nueva historia. Tenemos el
6: poder para poder fin a tanta injusticia. Nos tienen miedo
3: y eso a mí me da mucho gusto. Porque pareciera que durante muchos años los que no tenemos voz... Véanos,
16: existimos.
12: Por su parte, el del Mazo, candidato del PRI aseguró que el Estado de México será el más seguro, con cámaras de videovigilancia y botón de pánico en todas las unidades de transporte de la entidad.
10: Vamos a tener transparencia y apertura
8: gubernamental, combate a la corrupción y fin a la impunidad con la consolidación del sistema estatal anticorrupción.
12: En tanto, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo que sacarán al PRI del Estado. Agregó que no habrá difamación y maquinaria electoral que impida el cambio.
11: En Atlacomulco vive también la camarilla, la camarilla que ha vivido de intereses de corrupción y que piensa que el Estado de México y el país entero les pertenecen. Aquí en Atlacomulco les decimos a las mismas familias de siempre, que a partir de ahora aquí los vamos a dejar, este es el único espacio que tendrán en este museo de Atlacomulco, van a compartir en este museo al lado de los fósiles.
12: Por último, Juan Cepeda, candidato del PRD, afirmó que él es el único de los aspirantes que puede frenar la delincuencia.
11: La gente quiere un cambio, quiere alguien que venga a darle cara a los delincuentes que nos han ganado la vida cotidiana. Economía y finanzas.
12: La Secretaría de ASIN informó que durante el actual sexenio la economía ha crecido 2.1% por año, lo que representa el desempeño más bajo desde la administración de Miguel de la Madrid. La dependencia prevé que la economía crezca 1.8% en 2017 y 2018.
11: Internacional.
12: El jefe del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Víctor Oserov, declaró que la explosión ocurrida en el metro de San Petersburgo, donde murieron al menos 10 personas, apunta a un atentado terrorista. El Comité Nacional Ruso de Antiterrorismo anunció que incrementará la seguridad en instalaciones de transporte críticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que enviará ayuda humanitaria a Colombia para las víctimas y damnificados que dejó la avalancha en Mocoa.
13: Le hemos ofrecido ayuda al gobierno de Colombia, al pueblo de Colombia, y bueno, ya han dado el visto bueno para que toda la ayuda de Venezuela pueda ser llevada para allá y ya todos nuestros organismos, defensa civil y todos nuestros organismos de rescate, de apoyo, de solidaridad, que ya hemos ayudado a nuestra hermana Colombia en muchas circunstancias. Con amor lo hacemos, con respeto, con cariño, con mucho afecto Y acompañamos el dolor y transmitimos las condolencias del pueblo de Venezuela A los familiares de las víctimas, producto de estas lluvias torrenciales
12: En el suroeste de Japón, cinco buques cazaron 333 ballenas de la especie Minke en el océano Antártico Diversos activistas se han opuesto a este tipo de caza Ya que las consideran una de las prácticas más crueles contra los animales
19: un día como hoy En 1990
12: murió Sarah Bauhan Cantante estadounidense de jazz y pianista Es considerada una de las voces femeninas Más importantes e influyentes del género Su voz se caracterizó por su tonalidad grave Por su enorme versatilidad Y por su control de vibrato
0: ¿Qué te Escuchas
6: X, E, U, N
15: En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana. Por el 96.1 FM.
11: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: Ya estamos de regreso en primer movimiento, son las 9.12 de la mañana y este fin de semana en las Islas de Ciudad Universitaria se llevó a cabo la séptima Expo de Autos Clásicos y de Colección Volver al Pasado 2017. La muestra contó con 200 vehículos, o sea, 200 cápsulas de regreso al pasado, 200 placentas nostálgicas que viajaron hacia el mundo del ayer. Mi compañero Jorge <risas> Díaz nos tiene toda la información.
21: Wow. <risas> Singular y especial combinación de música, baile, autos antiguos, aderezada con el sol y un cielo limpio gracias al viento que refrescaba a los asistentes al séptimo festival de automóviles de colección en las islas de Ciudad Universitaria. Eduardo Guerrero Villegas, director general de Atención a la Comunidad, explica a Radio UNAM la exposición y todas las actividades que se llevaron a cabo en la explanada entre Torre de Rectoría y la Biblioteca Central de la UNAM.
8: Los autos clásicos tenemos desde 1930 hasta 1980, aproximadamente 200 autos. El año pasado tuvimos entre 45 mil personas, hoy esperamos mucho más, desde bebés hasta personas de 90 años donde participan y donde se dan cuenta que es un auto clásico y pueden disfrutar con las familias mexicanas, que es lo que buscamos, no nada más al universitario, sino llegar a ...a todos los mexicanos para que
15: disfruten este tipo de eventos... ...que son de obviamente de talla internacional.
21: Todas las edades se dieron cita en las islas para admirar... ...los automóviles antiguos y los atuendos de los concursantes... ...las crinolinas, los copetes, las chamarras de cuero... ...en la cuarta edición de Volver al Pasado... ...y en el caso de los más jóvenes enterarse del baile de aquella época... Y quedar boquiabiertos con las evoluciones de alumnos y académicos de la UNAM No solo el rock and roll, las extintas crinolinas También hubo tiempo para evocar a Jim Morrison y a los Doors con la voz de Roberto Eslava, Que animó a los presentes a danzar este género musical es
0: su nombre? Mi nombre es Roberto Eslava,
5: soy vocalista de The Crystal Ship Band Van a tocar aquí en este... Vamos a tocar, vamos a cerrar este festival maravilloso en la UNAM Somos un grupo de homenaje a The Doors Entonces nosotros somos de la banda que cierra con música de The Doors
0: Cuántos integrantes son?
5: Somos cinco. Somos bajo está Ref Peña en el bajo, está Mahatma en la guitarra, está César Mario Garduño en los teclados y Miguel Caldera en la batería y yo Roberto Slava en la voz. ¿Cuántas rolas se van a echar? Vamos a tocar alrededor de ocho más o menos. Es un set corto pero intenso.
21: La entrevista la hicimos durante la prueba de sonido, pero cuando inició la rola el cambio se hizo notorio. Esa es de mis tiempos fue la frase que surgió en voz de un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que con sus hijos y nietos degustaban una sabrosa nieve de limón o de grosella. Otros con chicharrones de harina bañados en salsa y limón o simplemente agua, todo a tono, con el intenso calor y el sol que caía en pleno.
13: Es mis tiempos, Jim Morrison, los dos. Tocan los muy bien, la voz, estoy oyendo que está potente. ¿no? la cuestión? Está muy bien, así este, hay suficiente espacio para andar tranquilo.
21: El sábado valió la pena con lo que sucedió en Ciudad Universitaria, sin importar la asoleada y el calor, porque la UNAM pone especial atención a su comunidad cuando de aprender se trata. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Sí, ya son las 9 de la mañana con 16 minutos para todos los que nos están pidiendo en redes sociales que compartamos más música de Edith Zitlali Morales quien se encarga de la curaduría el día de hoy ¿Qué vamos a escuchar, querido Miguel Ángel más?
2: Vamos a escuchar de Torino Respighi, Fontani di Roma que es una de las una de las tres grandes eh, composiciones de Respighi.
7: Vamos Venga. a escuchar.
0: hora de poesía necesaria.
1: Como ya no tengo tanta, tanta, tanta tos, ya me puedo aventar la poesía necesaria. ¿Qué opinan? Pues sí. Adelante. ¿Sí?
2: Valiente, valiente. ¿Me van a dar chance? Claro
1: Vamos a sí. dar chance. Ok, a ver, encontré esta maravilla que espero que disfruten todos los que nos están escuchando y haciendo comunidad con nosotros. Es de Robin Williamson, ustedes lo recordarán por The Incredible String Band eh, del 1970. Esta, esta banda que en 1965 comenzó a cambiar un poco de la música eh, de rock, Progresivo, no progresivo. Sí, es mi teléfono el que está empezando a hacer sonidos porque ya, ya se emocionó. Lo que voy a compartirles precisamente de Robin Williamson se llama El Blues del Robot y lo pueden encontrar en Poesía Medellín, en, en, en esta página del Festival de Poesía de Medellín, uh -huh. donde se encuentra este apartado de poesía y rock y bueno, esperemos que lo disfruten. Blues del Robot.
3: Hay que abrir el micrófono.
1: Tal vez piensen que allá, en Ciudad Robot, todo es jugar, jugar, jugar. Pero el robot número 5 debe de trabajar día y noche. El número uno se acerca y me pone a trabajar. Aceita las flores, compón las regaderas, limpia los árboles eléctricos, enciende la luz, hazlo bien y ahora escuche atento. No le coquetees a la preciosa número 3. Y por eso tengo el blues del robot... Acá en el compartimento de mi corazón, en mis viejos zapatos magnéticos. Cuando veo a la número tres, la sintonizo con mi botón. Cuando veo a la número tres, mi pistón se llena de aceite. Tú sabes de lo que hablo, pero ella quiere a ese número uno, porque él es rico, gracias a mi chamba. La número tres hechiza el corazón de cualquier robot, moviendo su cuerpo como una vieja lata... Si pudiera ponerle los ganchos encima, la lubricaría gratis. Tengo un plan perfecto para que no juegue conmigo. Y por eso tengo el blues del robot, acá en el compartimento de mi corazón, en mis viejos zapatos magnéticos. Bueno, voy a conseguir una pistola de rayos. Veré lo que puedo hacer. Creo que voy a buscar una ZZ especial Q. Volaré el relleno del número uno y me rehusaré a componerle sus resortes él descubre que me escabullo por detrás apaga mi visor y me deja completamente ciego no puedo ver para dispararle aquí está el final de mi cuento él se fue con la número 3 y yo maldije mi inutilidad y por eso tengo el blues del robot acá en el compartimento de mi corazón en mis viejos zapatos magnéticos
19: action. won't you play?
0: Hacemos comunidad. La Mesa del Día.
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Coordinado por el doctor Andrés Ríos Molina, el libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea reúne proyectos institucionales emprendidos por el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos y el Instituto de Investigaciones Históricas, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Este compendio ofrece textos que estimulan la reflexión acerca de los distintos procesos políticos, económicos, sociales y culturales que han determinado la dinámica de India. Además aborda temas relacionados con el funcionamiento de la democracia en ese país y en eso nos vamos a detener gracias a que está aquí Mario González que se ha ocupado del tema.
2: Bueno, a partir de ese volumen hablaremos de lo que representa India, lo que podemos aprender y lo que representa el futuro. Nos acompaña la doctora Laura Castillo Coria, que es coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Buenos días, Laura, bienvenida. Y el doctor Mario González Castañeda, profesor investigador especialista en India contemporánea, coautor del libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea. ¿Qué significa idea. este libro?
17: Bienvenido, Mario. Gracias. Pues es un esfuerzo académico bastante importante para nosotros, eh, con, en particular con Laura ya hemos trabajado este tema, pero eh, digamos que nos hacía falta sentarnos a escribir varias cosas que circulaban entre nuestro grupo y cuando hacemos presentaciones, dudas que surgen acerca de India y sobre todo lo pensamos para que la gente se acerque y no y no la perciba tan lejos, digo Obviamente hay un espacio geográfico que nos separa, pero no es tan distinta como la pensamos. Y creo que cuando nos sentamos a hacer esto, eh, tratamos de responder a esas preguntas que, que nos hacíamos y que, que estén ahí en el aire. No sé, Laura, cómo has sentido la experiencia.
1: Cuéntanos, Laura.
20: Bueno, pues la verdad es que fue un gusto trabajar con todos los colegas. A mí me gustaría, bueno, también describir simplemente una cosa. El libro, digamos, está compuesto de dos grandes temas. Mm. Por un lado hay una sección de trabajos de carácter más teórico sobre género, sobre modernidad, em, sobre cosmopolitismo en India, y por otro lado existe una serie de capítulos tejidos en torno a estas problemáticas que señala Mario. No teníamos el gusto, el interés por dar a conocer India. No desde esta visión que a veces prive en México, que es un tanto orientalista, ¿no? Donde India es... El exotismo, es, los elefantes. yoga. Este, Yoga. Digo, pues, por ahí quizás algún elefante, no me acuerdo si metimos uno, tantra. pero... Eh, sí. No, realmente queríamos explicar, por ejemplo, la incidencia del sistema de castas en la política. Queríamos que, que entender, contribuir a la participación, a la comprensión de las relaciones de género en la sociedad de india, de la democracia... Claro. Eh, nos parece importante que supiéramos todos en México que está el ascenso del supremacismo hindú, que eso puede afectar a las minorías religiosas, étnicas, entonces, bueno, es eso, ¿no? Es eh... Eh, acercar India-México a eh, a partir de, de una combinación de antropología, sociología e uh -huh. historia.
2: En el mundo, en Europa, está muy repartida la India, digamos. Hay una gran cantidad de escritores pakistaníes en Londres, una gran cantidad de escritores así en Berlín, en, en Alemania, en, en Francia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con México? ¿Hay, ¿Hay un fenómeno semejante? ¿Cómo acercarnos a la India desde una perspectiva en la que... Eh, nos haga comprensible un sistema eh, económico, social y político tan divergente desde el punto de vista de las instituciones políticas consolidadas en un país como el nuestro.
20: Ah, bueno, um, lo que nosotros ofrecemos acá es solo, como como tú bien señalas, es solo una pequeña parte, ¿no?, Este Desafortunadamente, por ejemplo, no, no tenemos aquí nadie que haya escrito sobre literatura. La, lo que tú mencionas ahora, ¿eh? esta profusión de escritores eh, del sur de Asia, pues es increíble, pero no está acá. Eh, ¿Qué nos gustaría? Bueno, el, el libro simplemente es una invitación, no es una visión como total, absoluta de India, sino es una invitación a leer más, ¿no? a claro. empaparse de literatura, de cine, de lo que se hace... Este, en, en teatro eh, de lo mucho que se escribe por ejemplo sobre historia, historiografía
1: en, lo que se produce en ciencia política ¿no? sí. hay un conocimiento vastísimo hay dos palabras que eh, dan la vuelta en los distintos títulos que se reúnen con, con todos los autores en este en este libro eh, y, y asustan un poco bueno, emocionan y asustan <risa> democracia y política eh, que son dos temas que en este momento podríamos nosotros eh, analizar desde la India y cómo se compararía por ejemplo con lo que ocurre en nuestro país ¿no? que son, eh, resulta interesante hacer, hacer estos espejos ¿Cómo, ¿Cómo es este trabajo? Hablar precisamente de desigualdad, de democracia de política, Que ¿quién, quién le quiere entrar, porque además los dos lo abordan desde desde sí. puntos muy interesantes. Si quieres, arrancamos contigo, Mario.
17: Sí, claro. Bueno, yo creo que otra de las cosas que están ahí eh, eh, en el aire es esta famosa frase de que India es la democracia más grande del mundo, pero que sí, al sí, momento sí, sí y, y en realidad sí es, pero a, a lo digamos mi punto es ¿Cómo, ¿Cómo aterrizamos esa idea? Y la idea, al menos en el sistema político indio, se aterriza en la conformación de los partidos. Hay más de 50 uh -huh. partidos políticos entre regionales y nacionales. Que digamos, esa no es una lección para México, pero eh, habla de la perspectiva, pero también de la necesidad de las expresiones que tiene la, la, la población y de la composición étnica del país en sí, ¿no? Ahora, en cuanto a lecciones, pues, eh, digamos, lecciones para aprender, yo lo pondría ahí entre paréntesis, y porque eh, una de las características del sistema político indio, que no creo que sea la excepción, uh -huh. es la corrupción. Digamos, eso puede Justamente. aproximar a México. <risa> Aunque Nada no más sé, poquito, dice. Poco. Pero, eh, no sé, igual porque la dinámica política en India... Al menos en las últimas tres décadas ha sido a partir de, de la de la corrupción. No sé si Laura coincida sí. conmigo, pero a mí me parece que sí es endémica. Los, en, la, en las elecciones siempre está presente la corrupción y los casos de corrupción. Un primer ministro cayó por la corrupción. Eh, también esto en el periodo de Mahmohan Singh hubo una, un caso de corrupción que tenía otros alcances mayores porque involucraba a las Naciones Unidas y a la presencia de, de, de India en Irak, etc. Eh, pero en, en términos de la representación, me parece que el sistema al menos trata de canalizar las presiones de la población y lo ha hecho de la mejor forma y creo que eso se refleja en el libro. Y tratando de responder un poco lo que tú decías, un proyecto que tenemos nosotros pendientes es hacer eh, una historiografía de la comunidad india en México porque, como tú bien dices, sí hay presencia en Europa, lo, en México también hay. El, primer, el, el, el personaje que fundó el Partido Socialista o el Partido Comunista Mexicano fue un indio y lo que platicábamos fuera del aire eh, con Laura es que también hubo indios en Chapingo que se dieron a la tarea de aprender sobre eh, los procesos alimenticios y particularmente la producción de maíz que al final eh, tuvo como resultado la famosa revolución verde que ayudó mucho a la producción en India. Entonces yo creo que no es tan alejado y además teniendo en cuenta este contexto eh, económico y político en el que estamos, hay presencia de empresas indias en México, ha crecido mucha, una de, la más, de las más importantes y más famosas es el grupo Tata. Ya ha abierto varias sucursales y varios eh, lugares, eh, digamos, para proveer de servicios aquí en México y se ha incrementado eh, la, la, el número de, de indios en México. Y eso se ve, eso sí, muy fácilmente con la ampliación de restaurantes. Sí. <risa> 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 eh
2: la participación de Laura en el libro es muy interesante porque las castas son mm. un elemento de movilidad social muy importante, es un país pobre, es un país religioso que se parece mucho al nuestro, aquí sí. quien nace para macetas y pasa del corredor, lo que no pasa en Londres donde se educan muchos.
3: Y sin embargo ¿no? eh, hay una una frase final, eh, una en las consideraciones finales Laura, citas a Anupama Rao diciendo la casta alguna vez una forma modal de organización social identificada con el atraso y el subdesarrollo es hoy una categoría e identidad política desafiada activamente lo que lo que tú sostienes en el ensayo es la casta no es eh, esta idea o sea ya no hay esta idea eh, como tan tan cerrada tan hermética de la casta sino que ha podido convertirse en un actor político ¿cómo es esto?
20: Um, bueno, es a partir de la independencia eh, la generación que redacta la Constitución crea un, un sistema de reservación de escaños y de algunos puestos uh -huh. en, en empleos gubernamentales para ciertos grupos, entre ellos los Dalits o intocables, ellos prefieren que se les llame Dalits, que es, dalits. Eh, quiere decir oprimido y es ellos dicen eso es lo que refleja mejor su condición, este, este término. Entonces lo que yo trato de hacer en ese capítulo es mostrar cómo desde de la independencia hacia acá la, el ser parte de una casta se ha convertido en uno de los varios elementos interesantes en el escenario político. De ahí que, por ejemplo, ya hacia los 80s, los 90s, tenemos partidos políticos que están integrados sobre todo por grupos de castas eh, bajas, no solamente de Dalits, ¿no? de uh -huh. un sinnúmero. Y entonces lo interesante es cómo ellos eh, inciden la, en la política precisamente a partir de su identidad de casta. Yo hay nada más querría acotar que si bien sí, lo que quiero mostrar es que la casta es un elemento de identidad política importante, no es el único, hay otros más que no, no trato aquí, que tratan algunos otros de mis eh, algunos otros de mis colegas, eso no quiere decir que en la vida cotidiana la casta no siga pesando y no siga siendo eh, vivida, eh, sufrida por mucha gente. ¿no? Sí, 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 eso, eso sí querría decir. Y tampoco significa que no pueda haber movilidad social entre, entre los Dalits y entre otras castas bajas, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, las dos cosas están ahí, eso es lo que, pero, y lo que es importante me parece es no pensar que la casta, que la identidad es algo monolítico y estable, o sea, uh -huh. que no ha cambiado nada desde hace mil años, no, no, tal cosa no es así, este, se ha entrelazado de manera muy interesante con el sistema político, con la participación política,
7: ¿no? uh -huh.
2: Mario, en, la, en el capítulo que propones hay una, hay una hipótesis muy interesante, donde India es el interlocutor entre el comunismo y el, y el capitalismo. El caso de China es particularmente notable. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logra ser un país? ¿Cómo logra convertirse en un interlocutor? Digo, vuelvo al ejemplo de México. México ha sido un gran interlocutor, no sé, en los conflictos centroamericanos, no sé, contadora, el exilio argentino, el exilio chileno, eso ha sido, han sido procesos muy importantes. ¿Cómo, cómo se vive ahí?
17: Bueno, eh, tiene que ver con, con, la, con el diseño de la política exterior de la famosa no alineación, que son cinco principios básicos: no intervención, respeto a la soberanía territorial. Esto eh, entre, digamos, son los puntos más importantes, pero parte de una idea de que entre dos bloques era necesario que alguien eh, jugara el papel de, de mediador. Y eh, digamos, el proceso de independencia hace pensar a los políticos indios que puede que puede ser India ese interlocutor, además de tener en cuenta eh, el tamaño de la población, eh, el, el lugar geopolítico que ocupa India. Eh, digamos, esa es una plataforma que les permitió hasta, yo diría entrados los años 90 a jugar ese papel de interlocutor, aunque lo tendría yo, entre comillas, porque en parte del capítulo eh, lo que yo digo es que es una imagen que proyecta India, porque en realidad siempre hubo tensión entre India y China, que lo mencionas por ahí, pero no solamente con China, sino también con Estados Unidos y con la propia Unión Soviética en su momento. Uh -huh. Hoy en día las cosas han cambiado, no así en la política exterior, a mí me parece que India sigue en esa plataforma y en esa idea de la no alineación, que para que se entienda mejor se traduce en acepto las cosas que se eh, eh, que se acuerdan en el ámbito internacional siempre y cuando no afecten mi soberanía. Y eso de afectar quiere decir siempre y cuando yo no tenga que reformar mi legislación.
3: A ver, que yo creo que hay un... Hay un punto en el cual los análisis... De, hay varios puntos en los cuales los análisis de los dos se tocan. Pero me interesa, ¿de dónde salen los actores políticos? O sea, mm. pensando en, en la conformación de India como sociedad mm. eh, postcolonial, ¿no? ¿de dónde? Y, y con esta, además, con esta cap característica de los sistemas del sistema estamentario de las castas, ¿de dónde están saliendo? A, eh, hablas un poco en, en tu ensayo... Eh, Laura, de los brahmanes y de los uh -huh. dalits también. Pero pero ¿de dónde salen estas fuerzas políticas? ¿Y cómo logran e que esté en continuo movimiento? Porque la política india no se deja de mover, no se ha dejado de mover desde, desde que se independizó. Sí. Pues desde antes, pero pero ¿de dónde salen estos actores? No sé quién quiera empezar. ¿Sí? <risa> <Después empiezo
20: yo. risa> um, bueno, Mario, Mario ya decía... Hablaba de, digamos, al menos como dos esferas en las que se mueven los partidos. Por un lado, los grandes partidos políticos a nivel uh -huh. nacional y por otro, los partidos locales. Uh -huh. um, en general, digamos, los que integran estos partidos políticos, a menos que Mario me, me corrige, en general vienen como de las élites políticas. Este, en algunos casos tenemos ya trayectorias familiares muy bien eh, Sí, este, identificadas, en los cuales entonces tenemos como familias que tienen ya una gran tradición de intervención en la política. Tenemos también, por supuesto, líderes regionales o líderes, por ejemplo, de estos partidos que mencionaba yo, de castas, clases bajas. Eh, pero sí, en, en general yo hablaría de eso, ¿no? como de élites ya sea a nivel nacional o de élites a nivel local, sí, regional.
17: Y, y élites políticas y... Élites, y aristocracias políticas. Claro, también, ¿no? y también económicas. Sí. Claro. Porque hay que tener en cuenta que eh, si bien durante el periodo colonial los británicos eh, mantuvieron eh, bajo control la economía, eh, también permitieron que cierto grupo de comerciantes se eh, pudieran desarrollar para hacer más productiva la colonia. Entonces de ahí viene. Eh, pero también hay que tener en cuenta los movimientos sociales, yo diría. ¿no? Por supuesto, sí. Eh, pero a ver, pero los movimientos sociales no surgen porque una persona diga ay este, tengo ganas de participar en la política, sino porque las sí. políticas del Estado los afectan directamente, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, obviamente el más representativo es el de las mujeres, pero también hay los grupos ambientalistas, los campesinos sí. que también esto salen a protestar porque eh, les cortan los subsidios, eh, los estudiantes obviamente, los trabajadores, etcétera Yo creo que hay un sinnúmero de... de digamos, de circunstancias que van creando eh, la cantidad de actores políticos en el sistema.
3: ¿Qué pasa con las mujeres? Porque buena mm. parte de la plataforma de Modi fue el, uh. el asunto del género. ¿Qué pasa con las mujeres en, en India? Que fue nada más una plataforma, dice. <risa> <apareció>? que <risa> goza, no, pero no pero sí les prometía, por ejemplo, que iban a poder este, salir salir al baño, porque hay letrinas en muchos en muchas casas, que iban a poder... Salir sin sin temer por, por su vida y, y por la integridad de su físico. O sea, era era una de las promesas de campaña. Así están las cosas.
17: Pues yo creo que se han empeorado un tanto más sí. con, con el partido. Yo porque sí. el eh, hay que tener en cuenta que Modi es, es muy conservador. Yo diría que raya en lo misógino. Sí. El sí. partido que lo postuló el BJP... Estuvo en contra del, de la ampliación de las cuotas de mujeres en el Congreso, en el Parlamento, sí. y de hecho los argumentos que se utilizaron fueron sumamente misóginos, que el lugar de, de, de una mujer hindú no está en la política, sino en su casa, y eso sí, enarbolando que eh, decir que el lugar de la mujer en, en el hogar no es tan tampoco importante porque es la que va a formar a los ciudadanos, etcétera, pero sí es un discurso sumamente misógino. Y yo creo que las condiciones sí han mejorado, pero, de las mujeres sí han mejorado, pero no en la cantidad y en, y en los, digamos, en las demandas que ellas tienen. Uh -huh. Para poner un ejemplo, o sea, se han cerrado, eh, que comentaba con Laura, que es lo que a mí me preocupa, no por el hecho mismo de, del cierre de portales de internet, pero sí se han cerrado portales que permiten la expresión y son. Eh, tiene que ver mucho con portales, eh, digamos, de pornografía y otros portales, ¿no? Y se han restringido sí. la venta de, de alcohol, pero también hay un ambiente muy violento hacia las mujeres. Creo que otra de las cosas que ahí permean el ambiente es eh, que el lugar menos seguro para una mujer es sin... No se sale mucho. No, eh, salvo la experiencia de, de Laura, que ya mm. ha estado varias veces en, en India y la última vez ya con el gobierno de Modi... Me parece que sí es un ambiente sumamente violento hacia la mujer. Hay y el y este discurso conservador y supremacista hindú refuerza este ambiente violento hacia las mujeres. Y se ve en las calles, se ve en el transporte público. Es, es muy tenso el ambiente y lo digo yo desde una perspectiva masculina. Me parece muy muy violento hacia las mujeres, ¿no?
1: ¿Cómo lo uh -huh. vives tú, Laura?
20: Sí, um, bueno, me gustaría nada más regresar un poco. Eh, cualquier mejoría que las mujeres hayan experimentado no es gracias a Modi, es sí. gracias a los movimientos sí. en los que las mujeres mismas han participado, que han sido múltiples.
7: Sí.
20: Hay mujeres que se han organizado en torno a temas sobre medio ambiente, sobre eh, la eliminación de la dote, sobre la eliminación de violencia doméstica. ¿no? Entonces son un sinnúmero de, de, de movimientos en los que ellas han participado. Ahora, lo que decía Mario, el, cuando hablamos de un supremacismo hindú, lo que queremos decir es que este partido y organizaciones políticas ven India a partir de lo hindú, no de lo indio. Uh -huh. Recordemos que en India, ma, en términos mayoritarios, sí, los hindúes pesan, pero que tenemos musulmanes, budistas, jainas, ateos, cis, Cristiano. jainas, cristianos, no, tenemos muchas otras comunidades religiosas. Y Narendra Modi tiene además una... Este, un, un, una carrera política muy negra, ¿no? ya siendo gobernador en, en su estado se cometió un programa una persecución hacia musulmanes ahora se me van las cifras, no me acuerdo cuántos este, musulmanes mueren cuántas mujeres musulmanas son violadas está en el libro por si les interesa es un capítulo de que escribe nuestra colega Beatriz. Entonces, cuando Narendra Modi toma el poder realmente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros percibimos, no solamente nosotros, sino la gente que vive en India, es que sí. mujeres y minorías eh, viven una situación en, las que, en la que son más proclives a ataques. ¿no? Están los discursos misóginos. Yo me acuerdo que cuando gobernador claro. en su estado se le preguntó que cómo era posible que las mujeres tuvieran tales niveles de desnutrición. Y él lo que contestó fue, ah, lo que pasa es que están muy preocupadas por la dieta. Entonces, por eso no toman leche, ¿no? Para no engordar. Lo, cuando lo que él está tratando de, de minimizar es una serie de problemas sociales muy, muy graves. Eh, recientemente, la semana pasada, hubo un ataque a un estudiante africano es en un centro comercial. Sí. Entonces, cuando hablamos de que las minorías étnicas, minorías religiosas, las mujeres se sienten, eh, bueno, sí son mucho más, este proclives ataques, a eso nos referimos. ¿no?
17: Y también para que la gente entienda, porque cuando hablamos del supremacismo hindú les parece algo que no corresponde a India, estamos hablando de grupos como el Frente Nacional de Francia, como Trump, como los grupos, eh, como el Ku Klux Klan, estamos hablando de esos niveles mm. y estamos hablando de las mismas pro, eh, propuestas políticas que se hacen en Dinamarca, con los sí. partidos ultranacionalistas en Suecia, etcétera, de esos niveles estamos hablando sí. y de la misma intolerancia que se está viviendo en Europa, particularmente hacia los musulmanes, de lo mismo estamos hablando en India. Sí,
3: ha, hablaban. Hay, hace, hay una, o sea, bueno, sí, 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 es que hay una parte interesante de, de la introducción que hace Andrés, Mol, Andrés Ríos Molina donde dice eh, que hay una perspectiva romántica de lo no occidental ¿no? de este todo lo occidental es racional, ¿no? en esta, en esta perspectiva uh -huh. que por más que, que eh, sí. Said y muchos hayan salido, Saed y muchos hayan salido a decir que no, pero seguimos teniendo esta idea de lo oriental y lo occidental, sí. y entonces lo, sí. lo oriental siempre es, siempre hay alfombras voladoras y todos somos sí. felices, todos son felices porque, porque creen que van a ir a un lugar mejor en algún momento tal, ¿no? Claro. Y, y no, en realidad, bueno, pues sí, también Occidente tiene al rey Arturo, ¿no? Que era lo que yo pensaba ayer. Bueno, pues sí, también Occidente tiene sus propias fantasías. Entonces, claro. eh, pensar que todo India es eh, es una, una serie de seres que viven en la felicidad y que todo es comer, beber, llamar e irse a, sí. inte a integrar con, con el todo ah, sí. y eh, vivir no, en Nirvanita, pues es... No, el es misticismo de, en
20: Occidente,
3: como tú decías, ¿no? Uh
20: -huh. este, si me interesara la poesía mística, pues... No me necesito ir tan lejos, no. podría quedarme acá y leer, ¿no? Sí.
1: Hay, hay muchos temas que podríamos seguir discutiendo, eh, precisamente estamos no, Todavía tenemos un par de minutitos más para, para seguir con esto. Eh, se hablaba de, de cómo los medios de comunicación están viendo todos estos asuntos y qué tantas noticias llegan o no a, hasta nuestro país, por ejemplo. no sí. eh, Por un lado, era este asunto de que se, se, se censuraban o no las páginas de pornografía, sí. pero también las de otros tipos de contenidos. ¿no? Claro. Eh, yo eh, me he puesto a investigar precisamente qué tipos de noticias nosotros recibimos aquí de la India. Y, y una de ellas de India que me llamó mucho la atención es la que salió hace unos tres días de las minas de cal en Piduguraya, que precisamente lo que dice es no solamente eh, hay un, un desprecio a las comunidades de mujeres, a las comunidades de adultos, demás, sino a los niños, ¿no? Y este es un, sí. un tema que no se ha discutido lo suficiente y que no tiene sí. una representatividad, ¿o la tiene? ¿Hay alguien que se esté encargando de estos asuntos desde la política, que esté creando otro tipo de políticas públicas?
17: Pues sí, no, eso es sí, sí, eh, algo, sí, algo muy interesante en India y de nuevo no es porque nada más es eh, surge en India es eh, la capacidad que tienen de organizarse para poder contrarrestar estas políticas. No, mm. Ese es un ejemplo, pero también hay otros de movimientos de, de eh, para eh, digamos para cerrar minas de explotación de, de carbón. Sí. o para la deforestación de las selvas, o el mismo cuidado de elefantes, por ejemplo. Yo creo que esto, digamos, si sí se les estudia, eh, nosotros no nos, no nos bueno, enfocamos tanto a eso. Sí mencionamos algunas cosas y algunos trabajos en este libro. Uh -huh. Yo creo que es algo pendiente que tendríamos ahí. Sí. Aunque también es una beta para los estudiantes. Este libro también está pensado para para estudiantes de licenciatura, de historia, de ciencia política, de antropología, de sociología. Es una beta muy importante, pero... Eh, lecturas digamos,
1: que invitan a otras lecturas. Claro, Qué exacto.
17: Y, y lo que tú mencionas es eso. Parte parte de esa necesidad de que hay que organizarse para poder contrarrestar esas políticas. Y sí, a eso no se le da cobertura en México en particular. Sí.
20: Y yo querría nada más, perdón, añadir, no son solo lecturas que invitan a otras lecturas, sino investigaciones que invitan mm. a otras investigaciones. Cuando yo estudié Historia en la facultad, hace muchísimos, muchísimos años, siempre me sorprendía que todos nuestros cursos, lecturas reflexiones estuvieran centrados en México. O sea, gente que se le ocurriera decir, bueno, yo voy a hacer historia de Perú, historia de Estados Unidos, historia de Gran Bretaña, es algo bastante inusual. Entonces, eh, no, no voy a hacer, no voy a prometer que en el siguiente libro sí. ahora sí vamos a incluir estos temas. Este, no son nuestra especialidad. Además, más bien nuestra idea sería que, eh, pues, invitar a gente que hace en México sociología, historia, claro, antropología, antropología, rey y que se acercan, oye, ¿no? y muchas otras disciplinas que se acercan, ¿no? Son, son temas importantísimos, este, y que bueno, ojalá que esto genere interés para decir, bueno, y por qué no me dedico yo a hacer sociología de India, ¿no?
2: Porque
17: si de no... estos movimientos, por claro, ejemplo, ¿no?
2: Y que es un espacio que se descubrió prácticamente en el siglo XIX, antes nadie hablaba de la India, ¿no?
17: O, sí. ah, o se hablaba o de India en otros términos. ¿no? O acá, en todo caso. Sí, ¿no? o sí. Acá, sí. Pues muchas
2: gracias por su presencia con nosotros. Pues un gusto. Gracias a ustedes. Y pues que se lea mucho la India en México. Es un aparato bibliográfico importante para ir hacia otras latitudes de pensamiento.
1: ¿Dónde lo podemos conseguir para todos los que están haciendo comunidad con nosotros?
17: Eh, está disponible en la librería electrónica del Instituto de Investigaciones Históricas y mm. físicamente también ahí creo que en la página, si mal no me acuerdo se puede ya comprar, eh, en las dos versiones, la empresa y, y la, la electrónica, que lo internacionalice sí, de una manera. Sí, y en librerías comerciales. <risa> Muchas gracias. Pues, gracias. pues
2: un verdadero placer,
1: Laura Carballido Coria y Mario González Castañeda. Ya compartimos toda la información en redes sociales y seguiremos platicando muy pronto. Gracias. Un gusto, realmente. Hasta luego. Ahora nos vamos con una nota. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre en la UNAM. Este 2 de abril se celebró el Día del Libro Infantil y Juvenil. Y, ¿Y saben qué hizo la UNAM? Se los va a contar Cristina Godínez.
10: Hans Christian Andersen, inspirado en las leyendas que se transmitían por generaciones, escribió más de 150 cuentos infantiles. En 1967, a iniciativa de la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, se tomó la fecha de su nacimiento para celebrar los libros enfocados a este sector de la población. Sobre la importancia de conmemorar la literatura para los niños... Platicamos con la escritora y editora Elizabeth Cruz
7: Madrid.
22: La literatura infantil y juvenil es una muestra de que los países toman a los niños como seres importantes de la sociedad, que necesitan tener un lugar y que necesitan ser sujetos partícipes de las actividades. Hace mucho tiempo no se dedicaban cosas para niños y uno revisa un poco la historia infantil en la sociedad. Antes ni siquiera existían juguetes. Después de un tiempo se empezaron a crear juguetes y mucho después se empezó a pensar que los niños necesitaban una literatura especial para ellos. México la verdad es que tardó muchos años en ser parte de esta labor, que creo que habla de la madurez de un país, el considerar a los niños como seres inteligentes que pueden leer literatura y que además la literatura contemple temas importantes para ellos que los ayudan a comprender la sociedad y el mundo en el que viven.
10: La también licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Comenta que el escribir propiamente literatura infantil y juvenil tiene pocos años.
22: Desde hace 25 años, más o menos. Se empezó a hacer literatura para niños por muy pocas editoriales. Ya después, con el boom que generó Harry Potter, que se lo debemos agradecer, eh, empezaron a ver las editoriales un interés comercial en la literatura para niños y empezaron a generar literatura para niños. En México ayudó eso y ayudó también los programas de bibliotecas de aula que generó la CEP. Entonces también había un interés comercial en crear libros para niños. Pero también hay muchas editoriales pequeñas que se han interesado en hacer literatura de calidad para los niños. México ha ido creciendo en ese aspecto, creo que nos falta mucho camino por andar, pero creo que actualmente llevamos una ventaja al saber que los niños son un público importante como lectores y que también son importantes en el sentido de los temas que hablamos con ellos.
10: En la literatura para niños se tocan temas importantes alejados de la cursilería, desde la voz infantil que necesita este sector para reconocerse y sentirse parte del mundo que se está narrando, expresó Cruz Madrid. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 56 minutos y no nos vamos querido Miguel Ángel sin antes decirle a todo el mundo quién se llevó boleto, quién, quién no se lo llevó quién sí, cómo está este asunto
2: bueno, va, va a estar el sábado 8 de abril, ya lo tiene Guadalupe Margarita Cruz. Para la
1: OFUNAM. Para la
2: OFUNAM, Ricardo Manuel Rodríguez, Jesús Martínez Rico, Beatriz Cuateposo, Enrique Naya Torres. Y el domingo 9 de abril, Marisela Quirocerna, Estela Talavera Cesna Luis Octavio López y López, Esperanza Ortiz Gea, Felipe Álvarez Estrada. Gracias por su confianza y felicidades por esta oportunidad de ver a la OFUNAM.
1: Sí, este bueno, fin de semana En su gala de clausura, qué maravilla. Eh, vamos a seguir hablando de todas estas cosas, eh, pero hay que mandarle un abrazo a Edith Zitlali Morales. Primero por regalarnos tanto boleto y también por compartirnos esta curaduría musical que disfrutamos tanto y que sobre todo disfrutaron los que están haciendo aquí comunidad con nosotros. Eh, le mandamos por supuesto un abrazo a Ali BG. Ahora todos tienen iniciales muy raras en sus cuentas. A ver, Silvestre NG, Rosario Martínez, Norberto R. Guillermo, eh, también por aquí Montserrat Chávez, Rafa Olmedo, Manuel De Fí. Manuel Defi se aventó una muy buena el día de hoy. Cuando estaban hablando, cuando estamos hablando precisamente con Lucilena Aranda de Las Reinas Chulas AC, él nos puso uñas, palabra que en México se usa para expresar el acto de robar. Estuvo bastante buena, gracias Manuel Defi eh, Y a todos los que nos escribieron, Roberto Rey Trejo, Rosendo Marín, eh, en fin, un, un gran abrazo para todos. Nos vamos a despedir esta mañana con música. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerraremos el día de hoy? Vamos a
2: cerrar con Deotorino Pindi Roma.
1: Pues venga de ahí. Gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento esta mañana. Mil gracias, jefa de información, Juana Inés. Muchísimas de esa... gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon y nos escribieron. Nos escuchamos mañana. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Este, esto es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.